0: Sua fama causa pesadelo em nossas crianças, falei. Ele gargalhou. Bem falado, Sapo. Então, quem é o nosso rei? A L. Não ouvi, Sapo, suspirei. O Bretwalda, a L. Muito bem, Sapo, disse Terdinck. Nós, britânicos, não reconhecíamos o título de Bretwalda, mas o usei para aplacar o chefe saxão. Arthur, que nada entendia de nossa conversa, esperou pacientemente até que eu estivesse preparado para traduzir alguma coisa. Ele confiava em quem nomeava e não iria me apressar nem intervir. — O Bretwalda está algumas horas daqui — disse Terdic. — Você pode me dar algum motivo, sapo? Para eu perturbar o dia dele com a notícia de que uma praga de ratos camundongos e vermes entrou nas suas terras trazemos mais ouro para o bretvalda do que você pode sonhar. Per ouro para os seus homens para as suas mulheres para as suas filhas até para os seus escravos. Isso é motivo suficiente. mostre sapo era um risco. Mas Arthur estava disposto a corrê-lo, levando Terdig e seis de seus homens até as mulas e revelando a grande carga nos sacos. O risco era que Terdig decidisse que a fortuna valia uma luta naquela hora, mas éramos mais numerosos e a visão dos homens de Arthur e seus grandes cavalos era uma dissuasão temível, por isso ele meramente pegou três moedas de ouro e diz que informaria nossa presença ao Bretwalda. Esperem nas pedras, ordenou ele, estejam lá à noite e meu rei irá se encontrar com vocês de manhã. Essa ordem revelou que a ele certamente fora alertado de nossa presença e devia ter adivinhado a que vinhamos. Vocês podem ficar nas pedras em paz até que o Bretwalda decida seu destino. Aquela noite, uma vez que levamos a tarde inteira para chegar às pedras, foi a primeira vez em que vi o grande círculo. Merlin falara dele frequentemente e Nimue ouvira contar de seu poder, mas ninguém sabia quem o fizera ou porque as grandes pedras aparadas tinham sido postas naquele círculo enorme. Nimui tinha certeza de que apenas os deuses poderiam ter feito um lugar assim, por isso cantava orações enquanto nos aproximávamos dos monólitos cinzentos e solitários, cujas sombras no fim de tarde estendiam escuras e compridas sobre o capim claro. O um poço rodeava as pedras arrumadas num grande círculo de pilares com outras pedras, formando lintéis acima e dentro daquela arcada grosseira e enorme havia mais pedras grandes em volta de uma espécie de altar. Havia muitos outros círculos de pedra na Britânia, alguns ainda maiores em circunferência, mas nenhum com tanto mistério e majestade, e todos ficamos espantados e quietos enquanto nos aproximávamos. Nimue lançou seus feitiços, depois nos disse que era seguro atravessar o poço, e assim vagueamos pasmos entre aquelas rochas dos deuses. Lico e em seguir cresciam dentro das pedras, algumas das quais haviam se inclinado ou até caído no correr dos longos anos, ao passo que outras estavam gravadas com nomes e numerais romanos. Gerente fora o senhor daquelas pedras, um cargo criado por Uther para recompensar o homem responsável por sustentar nossa fronteira do leste com os saxões, ainda que agora outro homem tivesse de assumir o título e tentar empurrar a Ellie de volta para além da incendiada Durocobrivis. Era uma vergonha, disse Minimui, que a Ellie tivesse exigido nos encontrar ali, tão no interior da demônia. Havia uma floresta num vale a um quilômetro e meio ao sul e nós usamos as mulas para pegar lenha para uma fogueira que queimou durante toda aquela noite, assombrada por fantasmas. Outras fogueiras queimavam logo além do horizonte a leste, prova de que os secções tinham nos seguido. Foi uma noite nervosa. Nossa fogueira queimava como uma chama de beltaim mas as sombras nas pedras continuavam nos deixando nervosos. Nimo lançou feitiços de segurança em volta do fosso e essa precaução acalmou nossos homens, mas os cavalos reunidos relincharam e pisotearam a turfa durante toda a noite. Arthur suspeitava de que ele sentiam um o cheiro dos cães de guerra dos saxões mas e tinha certeza de que os espíritos dos mortos estavam girando em volta de nós. Nossas sentinelas apertavam com força os cabos das lanças e desafiavam cada vento que suspirava nos montes funerários ao redor das pedras, mas nenhum cachorro, fantasma ou guerreiro nos perturbou, ainda que poucos dos nossos homens tenham dormido. Arthur não dormiu nada. No momento da noite, ele me pediu para caminharmos juntos e andei com ele em volta do círculo externo de pedras. Ele ficou um tempo sem falar, com a cabeça desnuda sob as estrelas. Eu estive aqui antes, uma vez, falou, rompendo o silêncio abruptamente. Quando, senhor? Há dez anos, talvez onze. Ele deu de ombros como se o número de anos não fosse importante. Merlin me trouxe aqui. Arthur ficou quieto de novo e não falei nada, porque senti com as últimas palavras que este sítio ocupava um lugar especial em sua memória. E eu estava certo, porque finalmente ele parou de andar e apontou para a pedra cinzenta que ficava como um altar no coração das pedras. Foi ali, Derfel, que Merlin me deu Caledwitch. Olhei para a bainha bordada com pontos cruzados. Um presente nobre, senhor. Pesado, Derfel, veio com um fardo. Arthur puxou meu braço e continuamos a andar. Ele me deu com a condição de que fizesse o que ele me ordenasse e obedeci. Fui para Benoíque. E aprendi com Ban quais são os deveres de um rei. Aprendi que um rei só é tão bom quanto o homem mais pobre sob o seu governo. Esta foi a lição de Ban. Não foi uma lição que o próprio Ban aprendeu. Falei amargamente, pensando em como Ban tinha ignorado seu povo para enriquecer iníspere. Arthur sorriu. Alguns homens são melhores em saber do que em fazer, Derfel. Ban era muito sábio, mas não era prático. Preciso ser as duas coisas. Para ser rei, ousei perguntar, porque declarar tal ambição ia contra tudo o que Arthur afirmava sobre seu destino. Mas Arthur não se ofendeu com minhas palavras. Para ser um governante. Ele havia parado de novo e estava olhando para a pedra no centro do círculo, além das formas escuras de seus homens adormecidos sob as capas, e para mim foi como se a laje tremeluzisse ao luar, ou talvez fosse apenas minha imaginação estimulada. Merlin me fez ficar nu e permanecer de pé naquela pedra a noite inteira. Havia chuva no vento e estava frio. Ele entoou feitiços e me fez segurar a espada com o braço estendido e mantê-la ali. Lembro que meu braço ficou como fogo e finalmente se entorpeceu, mas ele não me deixava largar Kaledwit. — Segure! — gritava ele. — Segure! E fiquei ali parado, estremecendo enquanto ele invocava os mortos para testemunhar o presente. — E eles vieram, Dersel fileira após fileira dos mortos, guerreiros com olhos vazios e elmos enferrujados que se levantavam do outro mundo para olhar a espada que me fora concedida. Arthur sacudiu a cabeça diante da lembrança. Ou talvez eu tenha apenas sonhado com aqueles homens comidos pelos vermes. Eu era jovem, veja bem, e muito impressionável. E Merlin sabe como incutir o medo aos deuses nas mentes jovens mas depois de me ter apavorado com a multidão de testemunhas mortas ele me disse como liderar homens como encontrar guerreiros que precisam de líderes e como lutar batalhas ele contou o meu destino Dérsel Arthur ficou quieto de novo o rosto comprido muito sério ao luar depois deu um sorriso maroto tudo absurdo suas do, últimas duas palavras tinham sido faladas tão baixo que quase não ouvi absurdo? perguntei incapaz de esconder a desaprovação devo entregar a Britânia de volta aos deuses disse Arthur zombando do dever com o tom da voz irá fazer isso senhor ele deu de ombros Merlin queria um braço forte para segurar uma boa espada, mas o que os deuses querem, Dershel, eu não sei. Se querem a Britânia, por que precisam de mim? Ou de Merlin? Os deuses precisam dos homens? Ou somos como cães latindo para donos que não querem ouvir? Não somos cães, somos as criaturas dos deuses. Eles devem ter um propósito para nós. Devem? Talvez nós só os façamos rir. Merlin diz que perdemos contato com os deuses, falei teimosamente. Assim como Merlin perdeu contato conosco, replicou Arthur com firmeza. Você viu como ele saiu correndo da Durnovária naquela noite em que vocês voltaram de Inistrebes. Merlin está ocupado demais, Derfeld. Merlin está caçando seus tesouros da Britânia e o que fazemos na Edmônia não tem importância para ele. Eu poderia fazer um grande reino para Mordred, poderia estabelecer a justiça, poderia trazer a paz, poderia ter cristãos e pagãos dançando juntos ao luar e nada disso interessaria a Merlin. Ele só deseja o um momento em que tudo isso seja dado de volta aos deuses deles. Quando esse momento chegar, ele exigirá que eu lhe entregue Calupti de volta. Esta foi sua outra condição. Eu poderia usar a espada dos deuses? Disse ele, desde que a devolvesse quando ele precisasse. Arthur tinha falado com um traço de zombaria que me perturbou. O senhor não acredita no sonho de Merlin? Acredito que Merlin é o homem mais sábio da Britânia e que sabe mais do que jamais espero saber. Também sei que meu destino está entrelaçado com o dele, assim como o seu, acho, está entrelaçado ao de Nimue. Mas também creio que Merlin é entediado desde o instante em que nasceu. Por isso está fazendo o que os deuses fazem, se divertindo à nossa custa. O que significa, Dérfel, que o momento de devolver Calipte será o momento em que mais precisarei dela? Então, o que o senhor fará? Não tenho ideia. Nenhuma. Ele pareceu achar esse pensamento divertido, porque sorriu, mas colocou a mão em meu ombro. Vá dormir, Dérfel, Preciso de sua língua amanhã e não a quero engrolada de cansaço. Deixei-o e de algum modo consegui alguns instantes de sono à sombra lançada por uma enorme pedra ao luar, mas antes de dormir fiquei pensando naquela noite distante em que Merlin fizera o braço de Arthur doer com o peso da espada e deixar a sua alma pesada com o fardo ainda maior do destino. Por que Merlin tinha escolhido Arthur? Agora me parecia que Arthur e Merlin estavam em pontos opostos. Merlin acreditava que o caos só podia ser derrotado com o uso dos poderes do mistério, ao passo que Arthur acreditava nos poderes dos homens. Podia ser, pensei, que Merlin houvesse treinado Arthur para governar os homens, deixando-o livre para governar os poderes das sombras, mas também percebi ainda que fracamente, que chegaria um instante em que todos teríamos de escolher entre os dois, e eu temi esse instante. Rezei para que nunca chegasse, então dormi até que o sol nasceu, lançando a sombra de um único pilar, que ficava isolado fora do círculo, direto no coração das pedras, onde nós, guerreiros cansados, guardávamos o pagamento de um rei bebemos água comemos pão duro e depois afivelamos as espadas antes de espalharmos o ouro no capim molhado de orvalho ao lado da pedra do altar o que impediria a Eli de levar o ouro e continuar com sua guerra? perguntei a Arthur enquanto esperávamos a chegada do saxão. afinal de contas a L. já aceitara ouro nosso antes, e isso não o impedira de incendiar durocobris. Arthur deu de ombros. Estava usando sua armadura de reserva, uma cota de malha romana amassada e arranhada das lutas frequentes. Usava a malha pesada por baixo de uma de suas capas brancas. Nada, respondeu ele, a não ser o pouco de honra que ele possa ter. E é por isso que temos de oferecer mais do que ouro. Mais? Perguntei, mas Arthur não respondeu porque os saxões tinham aparecido na borda do céu celeste, emoldurado pela alvorada. Vieram numa linha comprida espalhada pelo horizonte, com seus tambores de guerra batendo e os lanceiros organizados para a batalha, ainda que as armas tivessem folhas nas pontas para mostrar que não pretendiam nos causar mal imediato. A L os liderava. Foi o primeiro dos dois homens que conheci e que reivindicaram o título de Brezwalda. O outro veio mais tarde e iria nos causar mais problemas, porém a L já era problema suficiente. Era um homem alto, com rosto chapado e duro, e olhos escuros que não revelaram qualquer pensamento. Sua barba era preta, as bochechas tinham cicatrizes de batalhas e faltavam dois dedos na mão direita. Usava uma túnica de tecido preto, presa com cinto de couro, botas de couro, um elmo de ferro com chifres de touro e, sobre tudo aquilo, uma capa de pele de urso que deixou cair, quando o calor do dia ficou forte demais para um adereço tão exagerado. Seu estandarte era um crânio de touro manchado de sangue no alto de um cabo de lança. Seu bando de guerreiros era composto de duzentos homens, talvez um pouco mais, e mais da metade deles tinha grandes cães presos a correias de couro. Atrás dos guerreiros vinha uma horda de mulheres, crianças e escravos. Agora havia um número mais que suficiente de secções para nos suplantar, mas a ele dera a palavra de que estávamos em paz, pelo menos até que tivesse decidido o nosso destino, e seus homens não fizeram qualquer demonstração hostil. A fileira parou do lado de fora do nosso fosso circular, enquanto a ele seu conselho, o intérprete e um par de feiticeiros vinham se encontrar com Arthur. Os feiticeiros tinham os cabelos endurecidos em pontas com uso de esterco, e usavam capas esfarrapadas feitas de pele de lobo. Quando giraram para dizer seus feitiços, as pernas, as caudas e os rostos dos lobos saltavam diante de seus corpos pintados. Eles gritavam esses feitiços à medida que se aproximavam, anulando qualquer magia que pudéssemos estar lançando contra seu líder. Nimue se agachou atrás de nós e cantou seus contrafeitiços. Os dois líderes se avaliaram mutuamente. Arthur era mais alto e Aelle mais largo. O rosto de Arthur era marcante, mas o de Aelle aterrorizante. Era implacável, o rosto de um homem que viera do outro lado do mar para construir um reino em terra estranha e fizer esse reino com uma brutalidade selvagem e direta. Eu deveria matá-lo agora, Arthur, disse ele, e ter menos um inimigo a destruir. Seus feiticeiros, nus por baixo das peles comidas por traças, se agacharam atrás dele um mastigou um bocado de terra, o outro revirou os olhos enquanto Nimue, com a órbita vazia despida, sibilava bilava para os dois. A luta entre Nimo e os feiticeiros era uma guerra particular que os líderes ignoraram. Chegará o tempo, Raeli, em que talvez devamos nos encontrar em batalha, mas por enquanto ofereço paz. Eu esperava que Arthur se curvasse para Ellie, que, diferentemente de Arthur, era um rei. Mas Arthur tratou Bretvalda como um igual, e a Ellie aceitou o tratamento sem protestar. Por quê? Perguntou a Ellie, sem cerimônia. A Ellie não usava os circunlocos dos quais nós, britânicos, gostávamos. Eu tinha percebido essa diferença entre nós e os saxões. Os britânicos pensavam em curvas, como os desenhos intrincados de suas joias, ao passo que os saxões eram abruptos e diretos, tão grosseiros quanto seus pesados broches e cordões de ouro. Os britânicos raramente abordavam o um assunto de frente, falavam ao redor do mesmo, envolvendo-o com sugestões e alusões, sempre procurando manobras. Mas os saxões dispensavam a sutileza. Uma vez Arthur disse que eu possuía essa objetividade saxã e acho que falou isso como um elogio. Arthur ignorou a pergunta de A.L. Eu achava que já tínhamos a paz. Tínhamos um acordo selado com ouro. O rosto de Aelle não traiu qualquer vergonha por ter rompido a trégua. Simplesmente deu de ombros, como se uma paz rompida fosse coisa pequena. Então, se uma trégua falha, por que comprar outra? Porque tenho uma pendência com Gorfidite, respondeu Arthur, adotando os modos diretos dos sexãos. E busco sua ajuda nessa pendência. A Eli assentiu. Mas se ajudá-lo a destruir Gorfid, eu torno você mais forte. Por que deveria fazer isso? Porque, se não fizer, Gorfidid vai me destruir e então ele será mais forte. A Ellie gargalhou, mostrando a boca cheia de dentes podres. Um cão se importa com qual dos dois ratos ele mata? Traduzi isso como, um cão se importa com qual de dois servos ele derruba. Pareceu mais diplomático e notei que o intérprete de A.L., um escravo britânico, não contou ao seu senhor. Não, admitiu Arthur, mas os servos não são iguais. O intérprete de A.L. disse que os ratos não eram iguais e não contei a Arthur. — Na melhor das hipóteses, senhora L., prosseguiu Arthur, — Preservo a e torno Póvis e Silúria meus aliados. Mas se Gorfidid vencer, ele unirá Helmet, Rege, Póvis, Silúria e Demônia contra você. Mas você também terá Goent ao seu lado. — A L era um homem esperto e rápido. — Certo. Mas o mesmo acontecerá com Gorsidit, caso ocorra uma guerra entre os britânicos e os saxões. A L grunhiu. A situação atual, com os britânicos lutando entre si, lhe servia melhor, mas ele sabia que as guerras entre os britânicos eventualmente terminariam. Como agora parecia que Gorfidit venceria essa guerra em breve, a presença de Arthur lhe dava um modo de prolongar o conflito entre os inimigos, então o que quer de mim agora os seus feiticeiros estavam saltando de quatro como gafanhotos humanos, enquanto Nimui arrumava pedregulhos no chão. o padrão dos pedregulhos deve ser perturbado, deve ter perturbado os feiticeiros saxões porque eles começaram a dar gritinhos perturbados. A Eli os ignorou. Quero que dê três luas de paz a demônia e Guente, disse Arthur. Você só está comprando paz? Aélio rugiu as palavras e até Nimo e se espantou. O saxão apontou a mão enluvada para seu bando de guerreiros que estavam agachados com as mulheres, os cães, e os escravos, além do fosso raso. O que um exército faz durante a paz? Diga, prometi mais do que ouro a eles. Prometi terra, prometi escravos, prometi sangue, oelhas, e você me dá paz? Ele cuspiu, em nome do Thor, Arthur, eu lhe darei paz? Mas a paz atravessará os seus ossos e meus homens vão se revezar com sua mulher. Esta é a minha paz. Ele cuspiu no chão, depois me olhou. Diga ao seu senhor, cão, que metade de meus homens acabou de chegar de barco. Eles não têm colheita nem como alimentar suas pessoas no inverno. Não podemos comer ouro, se não tomarmos terra e grãos, Morreremos de fome De que serve a paz para um homem faminto? Traduzi para Arthur Deixando de fora os insultos maiores Um olhar de dor atravessou o rosto de Arthur A L viu o olhar Traduziu-o como fraqueza E por isso se, visou, se virou para outro lado Cheio de escárnio. Dou-lhe duas horas de vantagem Inseto Gritou por cima do ombro depois vou persegui-lo. Ratai, disse Arthur, sem nem mesmo esperar que eu traduzisse a ameaça de Ael. O saxão se virou de novo, não disse nada, apenas olhou no rosto de Arthur. O fedor de sua capa de pele de urso era espantoso, uma mistura de suor, esterco e gordura. Ele esperou. Ratai, gritou Arthur de novo. Diga-lhe que Ratae pode ser tomada, diga que ela está cheia das coisas que ele deseja. Diga que a terra e tudo que ela guarda será dele. Ratae era a fortaleza que protegia a fronteira mais a leste de Gorshidide com os saxões. E se Gorshidide perdesse aquela fortaleza, os saxões entrariam mais de 30 quilômetros para perto do coração de Pove. Traduzi. Levei algum tempo para identificar Ratae para Aele, mas por fim ele entendeu. Não ficou satisfeito, porque aparentemente Ratae era uma formidável fortaleza romana que Gorfidide reforçara com uma grande muralha de terra. Arthur explicou que Gorfidide havia tirado os melhores lanceiros da guarnição para juntar ao exército que reunira para a invasão de Gwent e de Monian. Não precisou explicar que Gorsedid só se arriscara a dar esse passo por causa da paz que pensava ter comprado com a Ellen, uma paz pela qual Arthur estava oferecendo um preço maior. Arthur revelou que uma comunidade cristã em Hathaei havia construído um mosteiro do lado de fora das muralhas de terra da fortaleza e que as idas e vindas dos monges tinham aberto uma passagem na paliçada. O comandante da fortaleza, explicou ele, era um dos raros cristãos de Gorfidit e tinha dado sua bênção ao mosteiro. Como ele sabe disso? Perguntou-me a ele. Diga que tenho comigo um homem de Ratae, que sabe que o mosteiro pode ser invadido e que está disposto a servir de guia. Diga que só peço que esse homem seja recompensado com a vida. Então percebi quem devia ser o estranho que estivera andando com Ijivite. Percebi também que Arthur sabia que teria de sacrificar Ratae, mesmo antes de deixar a durnovária. exigiu saber mais sobre o traidor, e Arthur contou como o homem havia desertado de Povis e vindo a demônia em busca de vingança porque sua mulher o abandonara em troca de um dos chefes de Gorfidit. A Aelle falou com seu conselho enquanto os dois feiticeiros soltavam algaravias para Nímole. Depois, um deles apontou um osso de coxa humana para ela, mas Nimue simplesmente cuspiu. O gesto pareceu concluir a guerra de feitiços, porque os dois feiticeiros recuaram enquanto Nimue se levantava e limpava as mãos. O conselho de Aelle regateou conosco. Num determinado ponto insistiram em que lhes dessemos os grandes cavalos de guerra mas Arthur exigiu todos os cães de guerra em troca e, finalmente, à tarde, os saxões aceitaram a oferta de Rathae e do ouro de Arthur. Talvez tenha sido o maior preço em ouro pago por um britânico a um saxão, mas a ele também insistiu em ficar com dois reféns que, segundo prometeu, seriam liberados caso o ataque a Rathae não fosse uma armadilha montada por Gorfidid e Arthur juntos. Ele escolheu aleatoriamente, pegando dois guerreiros de Arthur, Balin e Lanval. Naquela noite comemos com os sexões. Eu estava curioso para conhecer aqueles homens que eram meus irmãos por nascimento e até mesmo temia a possibilidade de sentir algum parentesco com eles. Mas, na verdade, achei sua companhia repelente. Seu humor era grosseiro, os modos rústicos e o cheiro de sua carne envolta em peles era nauseante. Alguns zombaram de mim, dizendo que eu me parecia com seu rei Ael, mas eu não podia ver semelhança entre as feições duras e chapadas dele e o que eu achava que seria meu rosto. Finalmente... A ele rosnou ordenando silêncio aos que zombavam de mim, depois me lançou um olhar frio antes de mandar que eu convidasse os homens de Arthur a compartilhar uma refeição composta de enormes pedaços de carne assada que comemos com as mãos enluvadas, mordendo a carne escaldante até os sucos pingarem das barbas. Nós lhes demos hidromel, eles nos deram cerveja. Algumas lutas de bêbados começaram, mas ninguém foi morto. A L, como Arthur, ficou sóbrio, mas os dois feiticeiros do Pretovalda se embebedaram terrivelmente e depois de terem dormido junto ao próprio vômito, a L explicou que eram loucos que tinham contato com os deuses. Ele possuía outros sacerdotes sãos, mas pensava que os lunáticos, Possui um poder especial de que os saxões poderiam necessitar. Temíamos que você trouxesse Merlin, explicou. Merlin é senhor de si mesmo, respondeu Arthur, mas esta é a sacerdotisa dele. Ele fez um gesto para Nimue que encarou o saxão com seu olho único. A Ellie fez um gesto que deveria ser o seu modo de evitar o mal. Temi animo e por causa de Merlin, e era bom saber disso. Mas Merlin está na Britânia? Perguntou a Ellie, cheio de temor. Alguns homens dizem que sim, respondeu por, respondi por Arthur, e alguns dizem que não. Quem sabe? Talvez esteja ali no escuro, e virei a cabeça para a escuridão atrás das pedras iluminadas pelo fogo. A elle usou um cabo de lança para acordar um dos seus feiticeiros loucos. O homem gemeu de dar pena e a elle pareceu contente, achando que o som evitaria qualquer mal. O Bretwalda havia pendurado a cruz de Sansun no pescoço e outros de seus homens usavam os pesados torques de ouro de Ines Widri. Mais tarde. Quando a maioria dos saxões estava roncando, alguns de seus escravos contaram a história da queda de Durocobrifes e como o príncipe gerente foi apanhado vivo e torturado até a morte. A história fez Arthur chorar. Nenhum de nós conhecia gerente bem, mas ele foi um homem modesto em sua ambição que tentara ao máximo barrar as forças saxãs cada vez maiores. Alguns escravos imploraram para que os levássemos, mas não ousávamos ofender os anfitriões concedendo o pedido. Viremos buscá-los um dia, prometeu Arthur aos escravos. Nós viremos. Os saxões partiram na tarde seguinte. A Ellen insistiu em que esperássemos outra noite inteira antes de sairmos das pedras para se certificar de que não iríamos segui-los e levou Balin, Lanval e o homem de Toves com seu bando de guerreiros. Nimue, consultada por Arthur sobre se a ele manteria a palavra, assentiu e disse que tinha sonhado com a concordância do saxão e a volta em segurança dos reféns. Mas o sangue de Ratae está em suas mãos, disse ela em tom agourento. Arrumamos nossas coisas e nos preparamos para a viagem, que só começaria no alvorecer do dia seguinte. Arthur nunca ficava satisfeito quando era obrigado ao ócio e, no fim da tarde, pediu que Sagramor e eu caminhássemos com ele até a Floresta do Sul. Durante um tempo achei que ele andava sem objetivo. Mas finalmente Arthur parou abaixo de um carvalho gigantesco cheio de barbas de líquido em cinza. Eu me sinto sujo, falou. Não mantive meu juramento para com Benoic e agora estou comprando a morte de centenas de britânicos. O senhor não poderia salvar Benoic, insisti. Uma terra que compra poetas em vez de lanceiros não merece sobreviver, Acrescentou Sagramor. Não importa se eu podia salvá-la ou não, disse Arthur. Fiz um juramento a Bã e não cumpri. Um homem cuja casa está pegando fogo não carrega água para o incêndio do vizinho, disse Sagramor. Seu rosto preto, tão impenetrável quanto o de Aelle, tinha fascinado os Muitos haviam lutado contra ele nos últimos anos e achavam que fosse algum tipo de demônio invocado por Merlin e Arthur tinha aproveitado esse medo, dando a entender que deixaria Sagramor cuidando da fronteira nova. Na verdade, Arthur levaria Sagramor para Gwent porque necessitava de todos os seus melhores homens na luta contra Gorfidit. Você não pôde manter o juramento para com por isso os deuses vão perdoá-lo. Sagramor tinha uma visão robustamente pragmática dos deuses e dos homens. Este era um de seus pontos fortes. Os deuses podem me perdoar, mas eu não. E agora pago aos saxões para matarem britânicos. Ele estremeceu diante da ideia. Ontem à noite fiquei desejando a presença de Merlin para saber se ele aprovaria o que estamos fazendo. Ele aprovaria, falei. Nimue podia não ter aprovado o sacrifício de Ratae, mas Nimue sempre foi mais pura do que Merlin. Ela entendia a necessidade de pagar os saxões, mas se revoltava diante do pensamento de pagar com sangue britânico ainda que esse sangue pertencesse aos nossos inimigos. Mas não importa o que Merlin pense, disse Arthur, irritado. Não importa se cada sacerdote, druida e bardo da Britânia concordar comigo. Pedir a bênção de outro homem é simplesmente evitar a responsabilidade. Nimue está certa, devo ser responsável por todas as mortes em Rathay. O que mais poderia fazer? Perguntei. Você não entende, Derfel, acusou Arthur com amargura, embora na verdade estivesse acusando a si próprio. Eu sempre soube que a Ellie ia querer algo mais do que ouro. Eles são saxões. Não querem paz, querem guerra. Eu sabia disso. Por que outro motivo teria trazido aquele pobre homem de Ratae? Antes mesmo que a L.P. disse, eu estava pronto a dar. E quantos homens morrerão por essa antevisão? Trezentos? E quantas mulheres serão tomadas como escravas? Duzentas? Quantas crianças? Quantas famílias serão divididas? E para quê? Para provar que sou um líder melhor do que Gorfid? Minha vida vale tantas almas? Essas almas manterão Mordred no trono, falei. Outro juramento, disse Arthur amargamente. Todos esses juramentos que nos amarram. Jurei a Uther colocar seu neto no trono. Jurei a Leodegan retomar Inis Uiren. Ele parou abruptamente. Sagramor me olhou com o rosto alarmado porque era a primeira vez que qualquer um de nós ouvia falar de um juramento para lutar contra Dynarck, o pavoroso rei irlandês de Lêem, que tomara a terra de Leodegan. Mas dentre todos os homens, disse Arthur, arrasado, sou o que viola os juramentos com mais facilidade. Violei o juramento a Ban e o juramento a Seuin, pobre Seuin. Era a primeira vez em qualquer um de nós o ouvia lamentar tão abertamente essa promessa descumprida. Eu tinha pensado que Guinevere era um sol tão luminoso no firmamento de Arthur que havia reduzido à invisibilidade o brilho mais pálido de Seiwin, mas parecia que a lembrança da princesa de Poves ainda podia ser um aguilhão na consciência de Arthur. Assim como o pensamento na perdição de Hathay o perturbava agora. Talvez eu lhe devesse lhes enviar um alerta, disse ele. E perder os reféns? Perguntou Sagramor. Arthur balançou a cabeça. Eu me troco por Balin e Lanval. Ele estava pensando em fazer exatamente isso. Dava para ver. A agonia do remorso estava ferindo e ele procurava o um modo de sair daquele amaranhado de consciência e dever, mesmo ao preço da própria vida. Merlin riria de mim agora, disse. Sim, concordei, riria. A consciência de Merlin, se é que ele possui uma, era meramente um guia para saber como os homens inferiores pensavam e assim servia como um estímulo para o druida se comportar de modo contrário. A consciência de Merlin era uma pilhéria para divertir os deuses. A de Arthur era um fardo. Agora ele olhou para o chão coberto de musgo à sombra do carvalho. O dia estava se retirando para o crepúsculo, enquanto a mente de Arthur afundava na tristeza. Será que estava realmente tentado a abandonar tudo? Cavalgar até a fortaleza de Aeli e trocar sua existência pela vida das almas de Ratae, Acho que estava, mas então a lógica insidiosa de sua ambição se alçou para suplantar o desespero como uma maré cobrindo as areias lisas de Inis Trebes. Há cem anos, disse ele devagar, esta terra tinha paz, tinha justiça, um homem podia preparar o terreno, feliz, sabendo que seus netos viveriam para contar isso. Mas aqueles netos estão mortos, mortos pelos saxões ou por gente de sua própria raça. Se não fizermos nada, o caos vai se espalhar até restarem apenas saxões arrogantes e seus feiticeiros loucos. Se Gorfidid vencer, ele arrancará a riqueza da demônia, mas se eu vencer, abraçarei pobres como um irmão. Odeio o que estamos fazendo, mas se fizermos, poderemos consertar as coisas. Ele olhou para nós dois. Somos todos de Mitra, de modo que vocês podem testemunhar esse juramento feito a ele. Arthur fez uma pausa. Estava aprendendo a odiar os juramentos e os deveres que eles implicavam, mas era tal seu estado depois do encontro com a L que estava disposto a assumir o fardo de mais um. Encontre-me uma pedra, Derfel. Chutei uma pedra, desgrudando-a do solo, limpei a terra grudada nela, depois, a pedido de Arthur, Risquei o nome de A.L. na pedra com a ponta de minha faca. Arturo usou sua faca para fazer um buraco fundo ao pé do carvalho, a seguir se levantou. Meu juramento é este. Se eu sobreviver a esta batalha com Gorfidit, vingarei as almas inocentes que condenei em Hathae. Matarei A.L destruirei seus homens vou dá-los de alimento aos corvos e doarei sua riqueza aos filhos de Ratae. vocês são testemunhas e se eu falhar nesse juramento os dois estão livres de todas as obrigações a mim devidas ele largou a pedra no buraco e nós três chutamos terra em cima que os deuses me perdoem pelas mortes que acabei de causar em seguida Fomos causar mais algumas. Viajamos para Gwent, passando por Corinium. A Ilian ainda morava lá. E, apesar de ver os filhos, Arthur não recebeu a mãe deles, para que nenhuma palavra sobre tal encontro magoasse sua guinevere, mas me mandou com um presente para Ailian. Ela me recebeu com gentileza mas deu de ombros ao ver o presente de Arthur, um pequeno broche de prata esmaltada mostrando um animal que se parecia muito com uma lebre, só que com pernas e orelhas mais curtas. Tinha vindo dos tesouros do templo de Sansum, mas Arthur havia meticulosamente posto de volta o preço do broche com moedas de sua bolsa. Ele gostaria de ter algo melhor para lhe mandar, falei dando o recado de Arthur mas infelizmente hoje em dia os saxões devem ficar com nossas melhores joias houve um tempo, disse ela amargamente em que os presentes dele vinham do amor e não da culpa a Ilhã ainda era uma mulher marcante apesar de agora seus cabelos estarem tocados de cinza os olhos nublados de resignação Usava um vestido comprido de lã azul, e o cabelo em dois coques enrolados sobre as orelhas. Olhou o estranho animal esmaltado. O que você acha que é? perguntou. Não é uma lebre, é um gato? Sagramor disse que se chama coelho. Ele viu coelhos em Capadócia, onde quer que isso seja. Você não deve acreditar em tudo que Sagramor diz, censurou Ailean, enquanto prendi o pequeno broche no vestido. Tenho joias suficientes para uma rainha, acrescentou enquanto me levava ao pequeno pátio de sua casa romana, mas ainda sou uma escrava. Arthur não a libertou? Perguntei chocado. Ele se preocupa com a hipótese de eu voltar para a Armórica, ou para a Irlanda, levando os gêmeos para longe. Ela deu de ombros. No dia em que os garotos ficarem maiores de idade, Arthur me dará liberdade. E sabe o que vou fazer? Vou ficar aqui mesmo. Ela fez um gesto para que eu ocupasse uma cadeira à sombra de uma barreira. Você está mais velho? Falou enquanto servia um vinho cor de palha de um jarro envolto em vime. Ouvi dizer que Lunete o deixou, foi? Acrescentou enquanto me entregava um copo feito de chifre. Nós nos deixamos, acha. Ouvi dizer que agora ela é sacerdotisa de Isis, disse a Ilian num tom de zombaria. Ouço um bocado de coisas sobre a durmovária e não ouso acreditar na metade. Como o quê? Se você não sabe, Derfel, então é melhor ficar na ignorância. Ela bebericou o vinho e fez uma careta diante do gosto. Arthur também. Ele nunca quer saber as más notícias, só as boas. Chega a acreditar que haja bondade nos gêmeos. Fiquei chocado em ouvir uma mãe falar dos filhos assim. Tenho certeza de que há. Ela me lançou um olhar fixo, divertido. Os garotos não são melhores do que algum dia foram, Derfel, e eles nunca foram bons. Recém tem sido pai. Acham que deveriam ser príncipes e por isso se comportam como príncipes. Não há coisa ruim nesta cidade que eles não causem ou encorajem. E se eu tentar controlá-los, eles me chamam de prostituta. Ela partiu um pedaço de bolo e jogou as migalhas para alguns pardais. Um serviçal ficou varrendo o lado mais distante do pátio com uma vassoura de gravetos, até a Ilian ordenar que o homem nos deixasse a sós. Depois me perguntou sobre a guerra e tentei esconder o pessimismo com relação ao exército gigantesco de Ghorfidit. Vocês não podem levar Amhar e Lohot? Perguntou ela depois de um tempo. Eles podem virar bons soldados. Duvido de que o pai acha que eles têm idade suficiente. Se é que ele ao menos pensa nos dois. Ele manda dinheiro. Gostaria de que não mandasse. Ela tocou o broche novo. Os cristãos na cidade dizem que Arthur está condenado. Ainda não, senhora. Ela sorriu. Não por muito tempo, Werfel, as pessoas subestimam Arthur. Veem a bondade dele, ouvem sua gentileza, escutam sua conversa sobre justiça e nenhuma delas, nem mesmo você, Sabe o que arde dentro dele. O que é? Ambição, disse ela categoricamente, depois pensou durante um segundo. A alma dele é uma carruagem puxada por dois cavalos, a ambição e a consciência. Mas eu lhe digo, Dérfel, o cavalo da ambição está no arreio da mão direita e sempre suplantará o outro. E ele é capaz, muito capaz, a Eliane deu um sorriso triste. Basta olhá-lo, Dérfell. Quando parece condenado, quase tudo está mais escuro, e então ele irá espantá-lo. Já vi isso antes. Ele vencerá, mas então o cavalo da consciência puxará as rédeas e Arthur cometerá o erro usual de perdoar os inimigos. Isso é ruim? Não é uma questão de bom ou ruim, Dérfell mas de ser prático ou não. Nós, irlandeses, sabemos de uma coisa acima de todas as outras. Um inimigo perdoado é um inimigo contra o qual teremos de lutar repetidamente. Arthur confunde moralidade com poder e ele piora a mistura ao sempre acreditar que as pessoas são inerentemente boas, mesmo as piores. E é por isso, guarde minha palavra, que ele nunca terá paz Ele anseia pela paz Fala da paz Mas sua própria alma confiante É o motivo pelo qual sempre terá inimigos A não ser que Guinevere Consiga pôr um pouco de pedra em sua alma E ela é capaz disso Sabe quem ela me faz lembrar? Eu não sabia que a senhora a conhecia Eu também nunca encontrei a pessoa que ela me faz lembrar mas ouço coisas e conheço Arthur muito bem. Ela parece a mãe dele, muito bonita e muito forte, e desconfio de que ele fará tudo para agradá-la. Mesmo ao preço de sua própria consciência? A Eliane sorriu da pergunta. Você deveria saber, Darcel, que algumas mulheres querem que seus homens paguem um preço exorbitante. Quanto mais o homem paga maior é o valor da mulher e suspeito de que Guinevere é uma dama que se valoriza muito e deve mesmo se valorizar todas nós deveríamos ela falou as últimas palavras com tristeza, depois se levantou de sua cadeira dele o meu amor falou enquanto voltava para casa e diga por favor para ele levar os filhos à guerra. Arthur não quis levá-los. Deles mais um ano, falou enquanto marchávamos para longe na manhã seguinte. Tinha jantado com os gêmeos e dado pequenos presentes, mas todos notamos o jeito carrancudo com que Amhar e Lorholt receberam o afeto do pai. Arthur também notou, e por isso estava num azedume pouco característico enquanto marchávamos para o oeste. Filhos nascidos de mães solteiras, disse ele após longo silêncio, tem partes da alma faltando. E a sua alma, senhor? Perguntei. Eu arremendo todas as manhãs, Dérfel, pedaço por pedaço. Ele suspirou. Preciso dedicar tempo a Amhar e Lohold. E só os deuses sabem onde irei arranjá-lo, porque dentro de quatro ou cinco meses serei pai de novo. Se sobreviver, acrescentou desanimado. Então Lunete estava certa. Guinevere estava grávida. Fico feliz pelo senhor, falei, mas estava pensando no comentário de Lunete sobre como Guinevere se sentia infeliz com sua situação. Estou feliz por mim, ele gargalhou, com um humor sombrio abruptamente derrotado. E feliz por Ginevere, vai ser bom para ela, e dentro de dez anos, Derfel, Mordred, estará no trono, e Ginevere e eu poderemos encontrar algum lugar feliz para criar nosso gado, nossos filhos e nossos porcos. Então serei feliz. Vou treinar Lam-Rei, a puxar uma carroça e usarei Excalibur como aguilhão para incitar os bois do arado. Tentei imaginar Guinevere como uma mulher de fazendeiro, até mesmo como uma rica mulher de fazendeiro, e de algum modo não consegui conjurar a imagem, mas mantive minha paz. De Corinium fomos a Glevum, depois atravessamos o Severn e marchamos pelo coração de Guentri. Era, éramos uma coisa bela de se ver, porque Arthur viajava deliberadamente com bandeiras voando e os cavaleiros com armaduras de combate. Marchávamos naquele estilo elevado porque queríamos dar nova confiança ao povo do local. Agora eles não possuíam nenhuma. Todo mundo presumia que Gorfid seria vitorioso e mesmo sendo época de colheita, o campo estava desanimado. Passamos por uma eira e o canto era o lamento de Esciute, em vez da canção animada que dava ritmo às foices. Também notamos como cada vila, cada casa e cabana estavam estranhamente despidas de qualquer coisa valiosa. As portes iam sendo escondidas, provavelmente enterradas, de modo que os invasores de Gorfidid não tirassem tudo do povo. As toupeiras estão ficando ricas de novo, disse Arthur azedamente. Somente Arthur não cavalgava com sua melhor armadura. Morfans está com a armadura de escamas, disse ele quando perguntei por que usava a cota de malha de reserva. Morfans era o guerreiro feio que se tornara de seu amigo na festa após a chegada de Arthur a cair cadarne há tantos anos. Morfans? Perguntei, perplexo. Como ele mereceu um presente desses? Não é presente, Derfel. Morfans só está usando emprestada e durante todos os dias da semana passada esteve cavalgando perto dos homens de Gorfidid. Eles acham que ainda estou lá e talvez isso lhes tenha feito hesitar, não é? Até agora, pelo menos, não tivemos notícia de qualquer ataque. Tive de rir ao pensar no rosto horroroso de Morfãs escondido atrás das peças laterais do elmo de Arthur, e talvez o ardil tenha funcionado porque, quando nos juntamos ao rei Teodric na fortaleza romana de Magnis, o inimigo ainda não tinha saído de suas fortificações nos morros de poves. Vestido em sua bela armadura romana, Teodric parecia quase um velho. Seu cabelo tinha ficado grisalho e havia em suas costas uma curvatura que não estivera lá na última vez em que eu o vira. Ele recebeu com um grunhido a notícia sobre A.L., depois se esforçou para ser mais elogioso. Boas novas, falou rudimente, depois esfregou os olhos. Mas Deus sabe que Gorsi Didi nunca precisou de ajuda saxã para nos derrotar. Ele tem homens de sobra. A fortaleza romana fervilhava, armeiros faziam pontas de lanças e cada freixo das redondezas tiveram os galhos retirados para fazer cabos. Carroças com o grão recém-colhido chegavam o tempo todo, e os fornos dos padeiros queimavam ferozes como as fornalhas dos ferreiros, de modo que uma constante pira de fumaça pairava sobre as pariçadas. Mas apesar da nova colheita, o exército reunido estava faminto. A maioria dos lanceiros acampara do lado de fora das muralhas, alguns a quilômetros de distância. E havia discussões constantes sobre a distribuição do pão duro e dos feijões secos. Outros contingentes reclamavam da água suja por causa das latrinas dos homens acampados rio acima. Havia doença, fome e deserção. Evidências de que nem Teudric nem Arthur jamais tiveram de lidar com os problemas de um exército tão grande. Mas se temos dificuldades, dizia Arthur otimista, imagine os problemas de Ghorcidit. Eu preferiria ter os problemas dele aos meus, disse Teudric carrancudo. Meus lanceiros ainda sob o comando de Galahad estavam acampados doze quilômetros ao norte de Magnis, onde agrícola, o comandante de Teudric, mantinha vigilância aos morros que marcavam a fronteira entre Guent e Poves. Sentiu uma pontada de felicidade ao ver de novo seus elmos com caudas de lobos. Depois do derrotismo no campo, era subitamente bom pensar que aqui, finalmente, estavam homens que jamais seriam derrotados. Nimo veio comigo e meus homens se agruparam ao redor para que ela tocasse as pontas de suas lanças e as lâminas das espadas para lhes dar força. Até os cristãos, observei, queriam seu toque pagão. Ela estava fazendo o serviço de Merlin e como sabia que viera da Ilha dos Mortos, Pensavam que era quase tão poderosa quanto seu senhor. Agrícola me recebeu dentro de uma barraca, a primeira que eu já vira. Era um negócio espantoso, com um alto mastro central e quatro paus nos cantos sustentando uma cúpula de linho que filtrava a luz do sol, de modo que o cabelo curto e cinzento de Agrícola parecia estranhamente amarelo. Estava usando sua armadura romana sentado atrás de uma mesa coberta com pedaços de pergaminho. Era um homem sério e seu cumprimento foi superficial, mas acrescentou um elogio sobre meus homens. Eles são confiantes, mas o inimigo também é, e há um número muito maior deles do que de nós. Seu tom de voz era sério. Quantos? Agrícola pareceu ofendido por os meus modos diretos, mas eu não era mais o garoto de quando vi pela primeira vez o comandante guerreiro de Gwent. Agora eu também era um lorde, comandante de homens, e tinha direito de saber que chances esses homens enfrentavam. Ou talvez não tenha sido meu tom direto que irritou Agrícola. E sim o fato de que ele não queria ser lembrado da preponderância do inimigo. Mas finalmente falou o número. Segundo nossos espiões, Póvis reuniu 600 lanceiros de sua própria terra. Gundleus trouxe mais 250 de Silúria, talvez mais. Ganvald Helmet mandou 200 homens. E só os deuses sabem quantos homens sem senhores passaram para a bandeira de Gorfidit em troca de uma parte dos espólios. Os homens sem senhores eram bandidos, exilados, assassinos e selvagens atraídos a um exército pela pilhagem que poderiam obter na batalha. Esses homens eram temidos porque nada tinham a perder e tudo a ganhar. Eu duvidava de que tivéssemos muitos deles do nosso lado, não só porque esperava que perdêssemos, mas porque tanto Teodric quanto Arthur eram mal dispostos com relação a criaturas assim. Mas, curiosamente, muitos dos melhores cavaleiros de Arthur tinham sido homens daqueles. Guerreiros como Sagramor haviam lutado nos exércitos romanos que foram desbaratados pelos selvagens que invadiram a Itália. E o gênio juvenil de Arthur pôde transformar aqueles mercenários sem senhores num bando de guerreiros. A ah, mais, prosseguiu Agrícola em tom agourento. O reino de Cornóvia doou homens e ontem mesmo soubemos que o Mac Machairen de Demétia Veio com um bando de seus escudos pretos, talvez um cem. E outro relatório diz que os homens de Ginet se juntaram a Gorfidit. E leves? Perguntei. Agrícola deu de ombros. Quinhentos? Seiscentos? Talvez até mil. Mas eles não virão antes do fim da colheita. Eu estava começando a desejar que não tivesse perguntado. E os nossos números, senhor? Agora que Arthur chegou, ele fez uma pausa. Setecentas lanças. Fiquei quieto. Não era de espantar, pensei, que os homens de Gwent e da Dunônia enterrassem seus tesouros e sussurrassem que Arthur deveria deixar a Britânia. Estávamos diante de uma horda. Eu agradeceria que você não falasse por aí sobre esses números, certo? Disse a Grícola acidamente, como se a ideia de gratidão fosse absolutamente estranha ao seu pensamento. Já temos deserções suficientes. Se houver mais, podemos muito bem começar a cavar nossas sepulturas. Nenhum homem meu desertou, insisti. Não, admitiu ele. Ainda não. Em seguida, se levantou e pegou sua curta espada romana que estava pendurada num mastro da tenda. Depois parou na porta, de onde lançou um olhar maligno para os morros do inimigo. Os homens dizem que você é amigo de Merlin. Sim, senhor. Ele virá? Não sei, senhor. Agrícola grunhiu. Rezo para que ele venha. Alguém precisa falar com esse exército e enfiar tino na cabeça deles. Todos os comandantes foram convocados e Magnes a, a Magnes esta noite. Um conselho de guerra. Ele falou isso azedamente, como se soubesse que esses conselhos produziam mais discussões do que camaradagem. Esteja lá ao pôr do sol. Galahad foi comigo. Nimo e permaneceu com meus homens, porque sua presença lhes dava confiança e fiquei satisfeito porque ela não foi, já que o conselho foi aberto por uma oração do bispo Conrad de Gwent, que parecia imbuído do derrotismo enquanto implorava ao seu Deus para nos dar força diante do inimigo poderosíssimo. Galahad com os braços abertos na postura de oração dos cristãos, rezou junto com o bispo enquanto nós, pagãos, murmurávamos que não deveríamos rezar pedindo forças e sim vitória. Desejei que tivéssemos alguns druidas, mas Teodric, um cristão, não empregava nenhum. E Balize, o velho que comparecer à aclamação de Mordred? Tinha morrido durante o primeiro inverno que passei em Benoic. Agrícola estava certo em esperar que Merlin viesse, porque ter um exército sem druidas era dar vantagem ao inimigo. Havia cerca de 40 ou 50 homens no conselho, todos éramos chefes tribais ou líderes. Reunimo-nos no despido salão de pedra da casa de banhos de Magnus. Que me lembrou a igreja de Inis Widrin. O rei Teudric, Arthur, Agrícola e o filho de Teodric, Wedling, Meuric, sentaram-se a uma mesa sobre uma plataforma de pedra. Meuric tinha crescido e se transformado numa criatura pálida que parecia infeliz em sua armadura romana mal ajustada. Tinha idade suficiente para lutar mas com o um jeito nervoso parecia inadequado para a batalha. Piscava constantemente, como se tivesse acabado de sair de um cômodo escuro para a luz do sol, e ficava remexendo numa pesada cruz de ouro pendurada no pescoço. Somente Arthur, dentre todos os comandantes, não estava vestido com equipamentos de guerra, parecia relaxado em suas roupas, de Camponês. Os guerreiros saudaram e bateram com os cabos das lanças quando o rei Theodric anunciou que aparentemente os sexões tinham se retirado da fronteira leste. Mas foi a última saudação durante muito tempo naquela noite, porque então Agrícola se levantou e fez sua avaliação curta e grossa dos dois exércitos. Não listou todos os contingentes menores do inimigo, mas mesmo sem esses acréscimos, estava claro que o exército de Gorfidides era duas vezes maior do que o nosso. Só temos de matar duas vezes mais rápido, gritou Morfãs do fundo. Ele havia devolvido a armadura de escamas a Arthur, jurando que apenas um herói podia usar aquela quantidade de metal e ainda lutar. Agrícola ignorou a interrupção, acrescentando que a colheita deveria estar completa em uma semana e que então os leves de Gwent fariam nosso número aumentar. Ninguém pareceu animado com essa notícia. O rei Teudric propôs que lutássemos contra Gorfidit. Sob as muralhas de Magnes, Dei-me uma semana, disse ele. E encherei esta fortaleza de tal modo com a nova colheita que Gorfidit nunca poderá nos arrancar. Lutemos aqui. Ele fez um gesto para a escuridão do outro lado das portas. E se a batalha continuar, entramos dentro dos portões e deixamos que eles desperdissem lanças contra as paliçadas de madeira. Esse era o modo de guerra que Teodric preferia e que aperfeiçoara muito. Guerra de cerco, onde podia usar o trabalho dos engenheiros romanos, mortos há muito, para frustrar lanças e espadas. Um murmúrio de concordância ressoou no salão, e esse murmúrio cresceu quando Teodric disse ao conselho que a Elie podia muito bem estar planejando atacar Hathae. Se pararmos Gorfidit aqui, disse um homem, ele correrá de volta para o norte quando souber que a Elie está passando por sua porta dos fundos. A L não lutará minha batalha, falou Arthur pela primeira vez e o salão ficou quieto. Arthur parecia embaraçado por ter falado com tanta firmeza. Deu um sorriso de desculpas para o rei Teudric e perguntou exatamente onde as forças do inimigo estavam reunidas. Arthur já sabia, claro, mas estava fazendo a pergunta para que o resto de nós soubesse a resposta. Agrícola respondeu por Teodric. Seus homens de frente estão entre o morro de Coel e Caer Lude, e o grosso do exército está reunido em Branogenium. Mais homens vêm marchando de Caer Suis Os nomes significavam pouco para nós, mas Arthur parecia entender a geografia. Então eles guardam os morros entre nós e Branogenium? Cada passagem e cada topo da colina, confirmou Agrícola. Quantos estão no vale de Lug? Pelo menos duzentos dos melhores lanceiros. Eles não são tolos, senhor, acrescentou Agrícola azedamente. Arthur se levantou. Nesses conselhos ele sempre estava em sua melhor forma, facilmente dominando multidões de homens facciosos. Sorriu para nós. Os cristãos vão entender isso melhor. Falou, sutilmente elogiando os homens que tinham mais probabilidade de se opor a ele. Imaginem uma cruz cristã. Aqui em Magnes estamos no pé da cruz. O eixo da cruz é a estrada que segue para o norte de Magnes a e o travessão é composto pelas colinas que cruzam essa estrada, e o vale de Lug está no centro da cruz. O vale é onde a estrada e o rio atravessam os montes. Saiu de trás da mesa e se sentou na frente dela, de modo a estar mais perto de sua plateia. Quero que pensem numa coisa. A luz das tochas nas paredes lançavam sombras em suas bochechas compridas, mas os olhos estavam brilhantes e o tom enérgico. Todo mundo sabe que devemos perder esta batalha. Estamos em menor número. Por isso esperamos aqui que Gorfidide nos ataque. Esperamos e alguns, alguns de nós ficam desanimados e levam as lanças para casa. Outros ficam doentes. E todos pensamos naquele grande exército que está se reunindo na tigela dos morros em volta da Bronogênio e tentamos não imaginar nossa parede de escudos atacada pelos flancos e o inimigo vindo para nós de três lados ao mesmo tempo. Mas pensem no inimigo. Eles esperam também, mas enquanto esperam, ficam mais fortes. Chegam homens de cornóvia de Elmet, de Demétia, de Gnweth. Homens sem terra vêm ganhar terra e homens sem senhores vêm empilhar. Sabem que vencerão e sabem que esperamos como camundongos presos por uma tribo de gatos. Ele sorriu de novo e se levantou. Mas não somos camundongos. Temos alguns dos maiores guerreiros que já empunharam uma lança. Temos campeões. Os aplausos começaram. Podemos matar gatos e sabemos como arrancar suas peles. Mas, esta última palavra interrompeu os gritos seguintes assim que eles começaram. Mas não se esperarmos aqui para sermos atacados. Se esperarmos aqui, atrás das muralhas de Magnes, o que acontecerá? O inimigo vai marchar em volta de nós. Nossas casas. Nossas mulheres, nossos filhos, nossas terras, nossos rebanhos e nossa nova colheita se tornarão deles e só nos transformarmos em ratos numa armadilha. Precisamos atacar e atacar logo. Agrícola esperou que os aplausos demonianos terminassem. Atacar onde? Perguntou azedamente. Onde eles menos esperam, senhor? em seu lugar mais forte, o vale de Luque, subindo direto pela cruz, direto ao coração. Ele levantou uma das mãos para interromper os aplausos. O vale é um lugar estreito, onde nenhuma parede de escudos pode ser flanqueada. A estrada atravessa o rio num val ao norte do vale. Ele estava franzindo a testa ao falar, tentando se lembrar de um local visto apenas uma vez na vida. Mas Arthur tinha memória de soldado no que se referia a terrenos e só precisava ver um lugar uma vez. Precisaríamos pôr homens no morro do oeste para impedir que os arqueiros deles façam chover flechas para baixo, mas assim que estivermos no vale, juro que não poderemos ser desalojados. Agrícola objetou. Podemos nos sustentar, concordou. Mas como chegaremos? Eles têm duzentos lanceiros lá, talvez mais, mas até cem homens podem sustentar aquele vale o dia inteiro. Quando tivermos lutado até a extremidade mais distante do vale, Gorfidide terá trazido sua horda de banogênio. Pior... Os irlandeses escudos pretos que estão no morro de Coel vão marchar para o sul das colinas e atacar nossa retaguarda. Talvez não sejamos desalojados, senhor, mas seremos mortos onde estivermos. Os irlandeses no morro de Coel não importam, disse Arthur descuidadamente. Ele estava empolgado e não conseguia ficar quieto. Começou a andar de um lado para o outro na plataforma, explicando e adulando. Eu imploro, senhor rei, falou a Theodric, pense no que acontecerá se ficarmos aqui. O inimigo virá, vamos recuar para as muralhas inexpugnáveis e eles atacarão nossas terras. No meio do inverno estaremos vivos, mas todas as outras pessoas em Gwent ou na demônia. Continuarão vivas? Não. Aqueles morros ao sul da Branogenium são as muralhas de Gorfidis. Se rompermos essas muralhas, ele terá de lutar conosco e se lutar no Vale de Lug, será um homem derrotado. Os duzentos homens dele no Vale de Lug vão nos impedir, insistiu Agrícola. Eles desaparecerão como a névoa, proclamou Arthur, Cheio de confiança. São duzentos homens que nunca enfrentaram cavalos com armaduras em batalha. Agrícola balançou a cabeça. O vale está barrado por uma parede de árvores caídas. Os cavalos armados serão retidos. Ele parou para bater com o punho na palma virada para cima. Mortos. Agrícola disse a palavra peremptoriamente... E seu tom definitivo fez Arthur se sentar. Havia o cheiro de derrota no salão. Do lado de fora dos banhos, onde os ferreiros trabalhavam noite e dia, ouvi o sibilar de uma lâmina recém-forjada sendo posta na água. Será que eu teria permissão de falar? Quem disse isso foi Meurique, filho de Teodric. Ele possuía uma voz estranhamente aguda, quase petulante, e evidentemente era míope, porque exprimia os olhos e inclinava a cabeça sempre que queria olhar alguém na parte principal do salão. O que eu gostaria de perguntar, disse quando o pai lhe deu permissão de se dirigir ao conselho, é, por que lutamos? Ele piscou rapidamente quando a pergunta foi feita. Ninguém respondeu. Talvez todos estivéssemos pasmos demais com a pergunta. Deixem-me, permitam-me, consintam que eu explique, disse meu em tom pedante. Ele podia ser jovem, possuir a confiança de um príncipe, mas achei irritante a falsa modéstia com quem envolvia seus pronunciamentos. Lutamos contra a Corrijam-me se eu estiver errado, devido à nossa antiga aliança com a demônia. Esta aliança nos serviu bem, sem dúvida, mas Gorfidit, pelo que entendo, não tem desígnios com relação ao trono da demônia. Um rosnado brotou de nós, demonianos, mas Arthur levantou a mão pedindo silêncio, depois fez um gesto para que Meurig continuasse. Meurig piscou e segurou sua cruz. Fico imaginando, por que nós lutamos? O que temos, se é que posso verbalizar assim, como casos beles. Calças velhas? Gritou Colt. Colt tinha me visto quando cheguei e atravessou o salão para me dar as boas-vindas. Agora pôs a boca perto do meu ouvido. Os sacanas têm escudos finos, Dershel, e estão procurando uma rota de fuga. Arthur se levantou de novo e falou cortesmente com Eurig. O motivo da guerra, senhor príncipe, é o juramento feito por seu pai de preservar o trono do rei Mordred e o desejo evidente do rei Gorfidid de tirar esse trono do meu rei. Meurig deu de ombros, mas corrija-me por favor, eu imploro. Mas pelo modo como entendo essas coisas, Gorfidide não deseja destronar o rei Mordred. Você sabe disso? Gritou Kult. Há indicações, disse Meurig irritado. Os sacanas andam falando com o inimigo, sussurrou Kult em meu ouvido. Já recebeu uma facada nas costas, Derfel? Arthur está recebendo uma agora. Arthur ficou calmo. Que indicações? Perguntou afavelmente. O rei Teudrick tinha ficado em silêncio enquanto o filho falava prova de que dera permissão para Meurig sugerir, ainda que delicadamente, que Gorfidide deveria ser aplacado e não confrontado. Mas, agora, parecendo velho e exausto, o rei assumiu o controle do salão. Não há indicações, senhor, das quais eu queira depender minha estratégia. Entretanto, e quando Teudric pronunciou essa palavra tão enfaticamente, todos soubemos que Arthur tinha perdido o debate. Entretanto, senhor... Estou convencido de que não precisamos provocar pobres desnecessariamente. Vejamos se não podemos ter paz. Ele fez uma pausa, quase como se temesse que a palavra iria irritar Arthur. Mas Arthur ficou quieto. Teudric suspirou. Gorfidis luta, disse lenta e cuidadosamente, por causa de um insulto causado à sua família. De novo ele parou, temendo que sua objetividade pudesse ter ofendido Arthur, mas este jamais foi homem de fugir da responsabilidade e assentiu sentiu relutante diante a fraqueza de Teudric Ao passo que nós lutamos para manter o juramento que fizemos ao grande rei Ulter, um juramento pelo qual prometemos preservar o trono de Mordred, eu por mim, não violarei esse juramento. Nem eu, gritou Arthur. Mas, Lorde Arthur, e se o rei Gorfidit não tiver desígnios com relação a esse trono? Perguntou o rei Teodric. Se ele estiver pensando em manter Mordred no trono, por que devemos lutar? Houve um tumulto no salão. Nós, demoniamos, farejamos traição. Os homens de Gwent farejaram uma saída da guerra e durante um tempo gritamos uns contra os outros até que, por fim, Arthur restabeleceu a ordem batendo na mesa. O último emissário que mandei a e teve a cabeça mandada de volta num saco. Está sugerindo, senhor rei, que mandemos outro? Teodric balançou a cabeça. Gorsidid está se recusando a receber meus enviados. Eles são mandados de volta na fronteira. Mas se esperarmos aqui e deixarmos o exército dele desperdiçar os esforços contra as nossas muralhas, acredito que ele ficará desencorajado e negociará. Seus homens murmuraram concordando. Mais uma vez Arthur tentou dissuadir Teodric. Conjurou uma imagem de nosso exército enraizado atrás de muralhas, enquanto a horda de Gortid pilhava as fazendas onde a colheita era recente, mas os homens de Gwent não se comoveram com sua oratória nem sua paixão. Só viam paredes de escudos atacadas pelos flancos e campos de mortos. E assim se agarraram à crença de seu rei, de que a paz viria se recuassem para Magnes e deixassem Gorfidit exaurir seus homens batendo-se contra muralhas fortes. Começaram a exigir a concordância de Arthur e vi a dor no rosto dele. Tinha perdido. Se esperasse aqui Gorfidit exigiria sua cabeça. Se fugisse para a armórica, viveria mas estaria abandonando Mordred e seu sonho de uma Britânia justa e unida. O clamor no salão ficou mais alto e foi então que Galahad se levantou e gritou pedindo a chance de ser ouvido. Teodric apontou para Galahad, que primeiro se apresentou. Sou Galahad, senhor rei, príncipe de Benoic. Se o rei Gorfidid não quer receber enviados de Gwent ou da Demônia, certamente não recusará um da Armórica, não é? Deixe-me ir a Caer Suisse, senhor rei, e perguntar o que Gorfidid pretende fazer com Mordred. E se eu for, senhor rei, o senhor aceitaria minha palavra com relação a esse veredicto? Teodric ficou feliz em aceitar. Ficava feliz com qualquer coisa que pudesse evitar a guerra, mas continuava ansioso pela concordância de Arthur. Suponha que Gorfidit decrete que Mordred está em segurança, sugeriu ele a Arthur. O que você fará? Arthur olhou para a mesa. Estava perdendo o seu sonho, mas não podia dizer uma mentira para salvar esse sonho. Por isso ergueu os olhos com um sorriso triste. Nesse caso, senhor rei, deixo a Britânia e entrego Mordred aos seus cuidados. De novo nós, demonianos, gritamos em protesto, mas desta vez Teodric nos silenciou. Não sabemos que resposta o príncipe Galahad vai trazer, mas isto eu prometo. Se o trono de Mordred Tiver ameaçado, eu, o rei Teodric, lutarei. Se não, não vejo motivo para lutar. E com essa promessa tivemos de ficar contentes. Parecia que a guerra dependia da resposta de Gorshidip. Para descobri-la, na manhã seguinte Galahad viajou para o norte. Fui com Galahad. Ele não queria que eu fosse dizendo que minha vida correria perigo, mas discuti com ele como nunca tinha feito antes. Também pedi a Arthur, dizendo que pelo menos um demoniano deveria ouvir Gorsedid declarando suas intenções relativas ao nosso rei, e Arthur defendeu minha posição diante de Galahad, que finalmente cedeu. Afinal de contas, éramos amigos ainda que pela minha segurança galarrada, insistisse em que eu fosse como seu serviçal e que levasse seu símbolo em meu escudo. — Você não tem símbolo? — falei. — Tenho agora. — disse ele e ordenou que nossos escudos fossem pintados com cruzes. — Por que não? — perguntou ele. — Sou cristão. — Parece errado — falei. Eu estava acostumado aos escudos dos guerreiros terem brasões com touros, águias, dragões e servos, não como a peça de secada de geometria religiosa. Eu gosto. E, além disso, você agora é meu humilde serviçal, Dersel. Por isso sua opinião não me interessa. Nem um pouco. Ele riu e se desviou do soco que lhe de, que dei em seu braço. Fui forçado a cavalgar até cair suíço. Em todos os meus anos com Arthur, nunca me acostumei a montar nas costas de um cavalo. Para mim sempre parecia natural montar bem atrás de um cavalo, mas assim era impossível aferrar os flancos do animal com os joelhos. Para isso era preciso deslizar para a frente, até estar empoleirado logo atrás do pescoço dele com os pés tendendo no ar atrás das patas dianteiras. No final me acostumei a enfiar um dos pés na barrigueira, uma postura que ofendia Galahad, orgulhoso de sua habilidade ao montar. Monte direito, dizia ele, mas não tenho onde pôr os pés. O cavalo já tem quatro. Quantos mais você quer? Fomos até cair luz a principal fortaleza de Gorsidipe, nos morros de fronteira. A cidade ficava numa colina junto à curva de um rio e percebemos que as sentinelas de lá estavam menos cautelosas do que as que guardavam a estrada romana no Vale de Luque. Mesmo assim, não declaramos nosso objetivo verdadeiro em povs. simplesmente nos declaramos como homens sem terra vindos da armórica Procurando entrar no país de Gorcidito. Os guardas, ao descobrir que Galahad era um príncipe, insistiram em escoltá-lo até o comandante, e assim nos levaram através da cidade, que estava cheia de homens armados, cujas lanças se juntavam em cada porta e cujos elmos se empilhavam sobre todos os bancos das tavernas. O comandante da cidade era um homem atormentado que claramente odiava as responsabilidades de governar uma guarnição inchada pela iminência da guerra. Soube que vocês deveriam ser da armórica quando vi seus escudos, senhor príncipe, disse ele a galahada. Um símbolo estranho aos nossos olhos provinciais, um símbolo honrado aos meus. Disse Galahad, seriamente, sem me encarar. Certamente, certamente, disse o comandante. Seu nome era Halsip. É claro que o senhor é bem-vindo, senhor príncipe. Nosso grande rei dá as boas-vindas a todos. Ele parou, embaraçado. Ia dizer que Gorsidite dava as boas-vindas a todos os guerreiros sem terra, mas essa expressão era muito próxima de um insulto quando pronunciada para um príncipe despossuído de um reino armórico. A todos os homens corajosos, disse o comandante, por acaso o senhor não está pensando em ficar aqui, está? Ele estava preocupado com a hipótese de termos mais duas bocas famintas numa cidade já com dificuldades para alimentar a guarnição atual. Eu preferiria viajar a Caer Suí, com meu serviçal. Galahad apontou para mim. Que os deuses apressem seu caminho, senhor príncipe. E assim entramos no país inimigo. Cavalgamos por vales calmos, onde o trigo recém-cortado criava padrões nos campos e os pomares estavam pesados com as maçãs amadurecendo. No dia seguinte, estávamos entre os morros, seguindo uma estrada de terra que serpenteava atrás de grandes trechos de floresta úmida, até que, finalmente, subimos acima das árvores e atravessamos o passo que levava à capital de Gortidi, abaixo. Senti um tremor nos nervos quando vi as muralhas de terras de Caer Suí. O exército de Gortidi, Podia estar se reunindo em Branogênio, a cerca de 60 quilômetros dali, mas ainda assim a terra em volta de Cair Suis estava apinhada de soldados. As tropas tinham armado abrigos grosseiros com paredes de pedras cobertas de turfa, e os abrigos rodeavam a fortaleza de cujas paredes voavam oito bandeiras, mostrando que homens de oito reinos, serviu nas fileiras crescentes de Gorkhidi. — Oito? — perguntou Galahad. — Pobre, Silúria, Helmet, mas quem mais? — Ornóvia, Demétia, Gnet, Reguet e os escudos pretos de Demétia. Falei, encerrando a lista sinistra. — Não é de espantar que Teudric queira a paz disse Galahad, que em voz baixa, maravilhado com a quantidade de homens acampados a cada lado do rio, que corria junto à capital inimiga. Cavalgamos descendo até aquela colmeia de ferro. Crianças nos seguiam, curiosas com nossos escudos estranhos, enquanto suas mães nos observavam, cheias de suspeitas das aberturas sombreadas de seus abrigos. Os homens nos olhavam brevemente, percebendo nossa insígnia estranha e a qualidade de nossas armas, mas nenhum nos questionou até chegarmos aos portões de Caer Suíce, onde a guarda real de Gorshidid barrou nosso caminho com pontas de lanças polidas. Sou Galahad, príncipe de Benoic, anunciou Galahad com grandiosidade. Vim ver meu primo? o grande rei. — Ele é seu primo? Perguntei num sussurro. — É como nós, da realeza, falamos. Sussurrou ele de volta. A cena dentro da área do palácio explicava de certa forma porque tantos soldados estavam reunidos em Caer suí Três altas estacas tinham sido enfiadas na terra e agora esperavam as cerimônias formais que precediam a guerra. Moves era um dos reinos menos cristãos e ali os rituais antigos eram realizados cuidadosamente. Suspeitei de que muitos dos soldados acampados fora das muralhas teriam sido chamados de Branogenium para especificamente testemunhar os rituais e assim informar aos camaradas que os deuses tinham sido aplacados. Não haveria pressa na invasão de Gorsedites tudo seria feito metodicamente? E Arthur, pensei, provavelmente estava certo ao pensar que tal empreendimento poderia ser desequilibrado por um ataque de surpresa. Nossos cavalos foram levados pelos serviçais e então, depois de um conselheiro ter interrogado o e determinado que ele era realmente quem afirmava ser, fomos levados para o grande salão. O porteiro pegou nossos escudos, espadas e lanças e os acrescentou às pilhas de armas semelhantes pertencentes aos homens que já estavam reunidos no salão de Gorkhidi. Mais de cem homens se reuniam entre as atarracadas colunas de carvalho, onde estavam pendurados crânios humanos para mostrar que o reino estava em guerra. Os homens abaixo daqueles crânios risonhos eram os reis, príncipes, lordes, chefes e campeões dos exércitos reunidos. A única mobília do salão era a fileira de tronos postos num tablado na extremidade mais distante e escura, onde Gorshidid estava sentado junto ao seu símbolo, a águia, e perto dele, mas num trono mais baixo, estava Gungleus. A simples visão do rei de Silúria fez pulsar a cicatriz na minha mão esquerda. Tanaburs estava agachado ao lado de Gundleus, enquanto Gorfidit tinha Iorwet, seu próprio druida, ao lado direito. Cunegles, o Edling de pobres ocupava um terceiro trono e era flanqueado por reis que eu não reconhecia. Não havia nenhuma mulher presente. Sem dúvida, este era um conselho de guerra, ou pelo menos uma chance para os homens alardearem a vitória que estava para ser deles. Os homens se vestiam com cotas de malha e armaduras de couro. Paramos no fundo do salão e vi Galahad murmurar uma prece silenciosa ao seu Deus. Um cão caçador de lobos, com uma das orelhas mordida e o quadril cheio de cicatrizes, parejou nossas botas, depois voltou para o seu dono, que estava com os outros guerreiros no chão de terra, coberto de junco. Num canto distante do salão, um bardo cantava baixinho uma canção de guerra, mas sua recitação em estacato era ignorada pelos homens que ouviam Gugleus descrever as forças que ele esperava que viriam de Demétia. Um chefe evidentemente um homem que tinha sofrido com os irlandeses no passado, protestou dizendo que Pobbs não tinha necessidade de ajuda dos escudos pretos para derrotar Arthur e Theodric, mas seu protesto foi interrompido por um gesto abrupto de Gorkediv. Eu imaginava que seríamos forçados a esperar enquanto o conselho terminava suas outras deliberações mas não tivemos de aguardar mais de um minuto antes de sermos conduzidos pelo centro do salão até o um espaço aberto diante de Gorfidir. Olhei para Gundleus e Tanaburs, mas nenhum dos dois me reconheceu. Ajoelhemos-nos e esperamos. Levantem-se, disse Gorfidir. Obedecemos e de novo olhei seu rosto amargo. Ele não tinha mudado muito nos anos desde que o vira pela última vez. Seu rosto estava tão inchado e cheio de suspeitas como quando Arthur viera pedir a mão de Seuin, ainda que a doença nos últimos anos tivesse embranquecido seu cabelo e a barba. A barba era rala e não podia esconder uma papeira que agora desfigurava sua garganta. Ele nos olhou cautelosamente. Galahad, falou em voz rouca, príncipe de Benoic, ouvimos falar de Lancelot, seu irmão, mas não de você. Como seu irmão, você é um dos cachorrinhos de Arthur? Não sou ligado por juramento a homem nenhum, senhor rei, disse Galahad, a não ser ao meu pai, cujos ossos foram pisoteados por seus inimigos. Eu não tenho terra. Gorshidit se remexeu no trono. Sua manga esquerda, esvaziada, pendia ao lado do braço da cadeira uma lembrança sempre presente de seu odiado inimigo, Arthur. Então veio até mim por causa de terra, Galahad Benoic. Muitos outros vieram com o mesmo propósito. Alertou, fazendo um gesto para o salão apinhado. Mas ouso dizer que não há terra suficiente para todos na demônia. Venho, senhor rei, trazendo livremente os cumprimentos do rei Teodric de Guembe. Isso causou uma agitação no salão. Os homens ao fundo, que não tinham escutado o anúncio de Galahad, pediram que ele fosse repetido. E o murmúrio das conversas continuou durante vários segundos. Cuneglas, filho de Gorsedid, ergueu os olhos, incisivamente. Seu rosto redondo, com o bigode comprido e escuro, parecia preocupado, e não era de espantar, pensei, porque Cuneglas era como Arthur, um homem que ansiava pela paz, mas quando Arthur desprezou Seuin, também destruiu as esperanças de Cuneglas. e agora o Edling, de Paul. Só podia acompanhar o pai à guerra que ameaçava lançar na destruição os reinos do sul. — Parece que nossos inimigos estão perdendo a fome de batalha — disse Gorfidir. Por que outro motivo Teodric manda cumprimentos? — O rei Teodric não teme homem algum, grande rei, mas ama a paz mais ainda — disse Galahad — usando cuidadosamente o título que Gorshidid dera a si próprio numa antecipação da vitória. O corpo de Gorshidid se sacudiu por um momento e pensei que ele ia vomitar. Depois percebi que estava rindo. Nós, reis, só amamos a paz, disse em enfim, quando a guerra se torna inconveniente para nós. Esta reunião, Galahad Benoic. Ele fez um gesto para a multidão de chefes e príncipes. Explicará o novo amor de Teodric pela paz. Ele parou, tomando fôlego. Até agora, Galahad de Benoic, recusei-me a receber as mensagens de Teodric. Por que deveria recebê-las? Uma águia ouve um cordeiro que bale pedindo misericórdia? Dentro de alguns dias pretendo ouvir todos os homens de Gwent balindo pela paz, mas por enquanto, já que veio de tão longe, você pode me divertir. O que Teodric oferece? Paz, senhor rei, apenas paz. Gorfidit cuspiu. Você não tem terra, Galahad, e está com as mãos vazias. Teodric acha que a paz vem de graça? Pildrick acha que gastei sem motivo o ouro do meu reino num exército? Ele me acha um idiota? Ele acha, senhor rei, que o sangue derramado entre os britânicos é sangue desperdiçado. Você fala como uma mulher, Galahad de Benoic. Gorsedid pronunciou o insulto numa voz deliberadamente alta, de modo que o salão ecoou com zombarias e gargalhadas. Mesmo assim, continuou quando o riso diminuiu. Você deve levar alguma resposta ao rei de Buente, então que seja. Ele fez uma pausa para compor seus pensamentos. Diga a Teodrique que ele é um carneiro chupando a teta seca da demônia. Diga que minha briga não é com ele, mas com Arthur. Então diga a Teodric que ele pode ter sua paz com duas condições. Primeiro, deixar meu exército passar por suas terras sem qualquer impedimento. E segundo, que ele me dê grãos suficientes para alimentar mil homens durante dez dias. Os guerreiros no salão ficaram boquiabertos, porque eram termos generosos, mas também inteligentes. Se Teodric aceitasse, ele evitaria o saque de seu país, e tornaria mais fácil a invasão de Gorfidit à demônia. Você tem poderes, Galahad de Benoic, para aceitar estes termos? Não, senhor rei, apenas para perguntar que termos o senhor ofereceria, e perguntar o que pretende fazer com Mordred, rei da demônia, a quem Teodric jurou proteger. Gorfidit adotou um olhar ferido. — Parece um homem que guerreia contra crianças? — Perguntou. Depois se levantou e avançou até a beira do tablado dos tronos. — Minha briga é com Arthur. — Disse. — Não somente para nós, mas para todo o salão. — Que preferiu se casar com uma prostituta de Ennis Whirin a se casar com minha filha. — Algum homem deixaria tal insulto sem vingança? — o salão rugiu em resposta. Arthur é um carreirista, filho de prostituta, e para uma prostituta retornou. Enquanto proteger o amante de prostitutas, Gwen será nosso inimigo. Enquanto lutar pelo amante de prostitutas, Admônia será nossa inimiga. E nosso inimigo será o generoso provedor de nosso ouro, nossos escravos, nossa comida, nossa terra, nossas mulheres e nossa glória. Mataremos Arthur e poremos sua prostituta para trabalhar em nossos alojamentos. Ele esperou até que os gritos morressem, depois olhou imperiosamente para Galahad. Diga isso a Teodric, Galahad e Benoic, e depois diga a Arthur. Dércio pode dizer a Arthur... Falou uma voz no salão e virei-me para ver Ligessac, o dissimulado Ligessac, que um dia fora comandante da guarda de Norvena e agora era um traidor a serviço de Gundleus. Ele apontou para mim. Esse homem é jurado a Arthur, grande rei. Juro por minha vida. O salão fervilhou com ruídos. Eu podia ouvir homens gritando que eu era um espião, e outros exigindo minha morte. Tanaburs me olhava atentamente, tentando ver para além de minha barba comprida e loura e de meu bigode espesso, e de repente me reconheceu e gritou, matem-no, matem-no. Os guardas de Gorshidit, os únicos homens armados no salão, correram para mim. Gorshidid fez seus lanceiros pararem, usando a mão erguida que lentamente silenciou a multidão ruidosa. — Você é ligado por juramento ao amante de prostitutas? — perguntou o rei numa voz perigosa. — Derfel está a meu serviço, grande rei — insistiu Galahad. Gorshidid apontou para mim. — Ele responderá. — Você é jurado a Arthur? — eu não podia mentir sobre um juramento. Sim, senhor rei. Gorfidide desceu da plataforma pisando com força e esticou o braço único na direção de um guarda, mas continuou me olhando. Você sabe, cão, o que fizemos com o último mensageiro de Arthur? Mataram-no, senhor rei. Mandei a cabeça dele, cheia de vermes, para o amante de prostitutas, foi o que fiz. Venha, depressa, disse rispidamente ao guarda mais próximo, que não sabia o que pôr na mão esticada de seu rei. Sua espada, idiota, disse Gorshidid, e o guarda desembanhou rapidamente a espada e entregou o punho da arma ao rei. Senhor rei, Galahad se adiantou. Mas Gorfidid girou a lâmina de modo que ela parou a centímetros dos olhos de Galahad. Tenha cuidado com o que dizem, meu salão. Galahad de Benoic. Rosnou Gorfidid. Peço pela vida de Derfel. Ele não está aqui como espião, mas como emissário da paz. Não quero a paz, gritou Gorfidid para Galahad. A paz não é o meu prazer. Quero ver Arthur chorando como minha filha chorou. Entende isso? Quero ver as lágrimas dele. Quero vê-lo implorando como ela implorou comigo. Quero vê-lo se arrastar. Quero vê-lo morto e sua prostituta dando prazer aos meus homens. Nenhum emissário de Arthur é bem-vindo aqui. E Arthur sabe disso. E você sabia disso. Ele gritou as últimas palavras enquanto girava a espada para meu rosto. Mátio, Mátio. Tanabur saltava em seu manto bordado com desenhos confusos, de modo que os ossos nos cabelos cho chocalhavam como feijões num pote. Toque nele, Gorsi disse uma nova voz no salão, e sua vida é minha. Irei enterrá-la no monte de esterco de Caer e Dion, e chamar os cães para mijar em cima. Darei sua alma aos espíritos das crianças que não têm brinquedos. Manterei você na escuridão até que o último dia termine e depois cuspirei em você até que comece a próxima era e, mesmo então, senhor rei, seus tormentos mal terão começado. Senti a tensão passar por mim como um jorro d'água. Apenas um homem ousaria falar assim a um grande rei. Era Merlin. Merlin. Merlin que agora caminhava alto e lento pelo corredor central do salão. Merlin que passou por e, com um gesto mais real do, do que qualquer coisa de que Gorshidit seria capaz, Usou seu cajado preto para empurrar a espada do rei para o lado. Merlin, que agora tinha ido até Tanaburs e sussurrado em seu ouvido, de modo que o druida inferior gritou e saiu correndo do salão. Era Merlin, capaz de se modificar como nenhum outro homem. Adorava fingir, confundir e enganar. Podia ser abrupto, malicioso, paciente ou senhorial, mas neste dia optara por aparecer em majestade nítida e fria. Não havia sorriso em seu rosto moreno, nenhuma sugestão de alegria nos olhos profundos, apenas um ar de autoridade tão arrogante que os homens mais próximos instintivamente se ajoelharam e até mesmo o rei Gorfidit, que um momento antes estivera pronto a cortar meu pescoço com a espada, baixou a lâmina. — O senhor para, fala por ele, Lord Merlin? — perguntou o Gorfidid. Você é surdo? — Gorfidit. — Deve seu cadáver, deve viver. — Deve ser seu hóspede honrado. — Deve comer de sua comida e beber de seu vinho. — Deve dormir nas suas camas e tomar suas escravas, se desejar. Dércio Cadarn e Galahad Benoíque estão sob minha proteção. Ele se virou para olhar o salão inteiro, desafiando qualquer homem a se opor. Dércio Cadarn e Galahad Benoíque estão sob minha proteção. Repetiu e dessa vez levantou o cajado preto e era possível sentir os guerreiros tremerem sob a ameaça. Sem Derfel Cadarn e Gala Rádio Benoic, não existiria o conhecimento da Britânia. Eu estaria morto em Benoic e todos vocês estariam condenados à escravidão sob o domínio dos saxões. Ele se virou de novo para Gorfidit. Eles precisam de comida. E pare de ficar me encarando, Derfel. Acrescentou sem sequer me olhar. Eu o estivera encarando tanto com perplexidade quanto com alívio, mas também imaginava o que Merlin estaria fazendo nessa cidadela do inimigo. Os druidas, claro, eram livres para viajar para onde quisessem, mesmo em território inimigo, mas sua presença em Caer Suisse, numa época daquelas, parecia estranha e até perigosa, porque, Apesar de os homens de Gorfidid estarem subjugados pela presença de Merlin, também se ressentiam de sua interferência e alguns, em segurança no fundo do salão, rosnavam dizendo que ele deveria cuidar de sua vida. Merlin se virou para eles. Minha vida, disse numa voz baixa que, mesmo assim, acabou com o um pequeno protesto. É cuidar das suas almas e se eu quiser lançar essas almas no sofrimento, vocês desejarão que suas mães nunca tenham dado à luz, idiotas. Esta última palavra soou alta e ríspida, acompanhada com um gesto de cajado que fez os homens de armadura se ajoelharem com dificuldade. Nenhum dos reis ousou intervir, enquanto Merlin girava o cajado para golpear com força um dos crânios pendurados numa coluna. Vocês rezam pela vitória. Mas vitória sobre o quê? Sobre seus parentes e não sobre seus inimigos. Seus inimigos são os saxões. Durante anos sofremos sob o domínio romano, mas finalmente os deuses acharam por bem levar embora os vermes romanos? E o que fazemos? Lutamos entre nós e deixamos um novo inimigo tomar nossas terras, estuprar nossas mulheres e colher nosso trigo. Então lutem suas guerras, idiotas. Lutem e vençam e mesmo assim não terão vitória. Mas minha filha será vingada, disse Gorfidit atrás de Merlin. Sua filha, Gorshidit, vingará o próprio sofrimento. Quer conhecer o destino dela? Ele fez a pergunta em tom zombeteiro, mas respondeu sério e numa voz que tinha o tom de um profeta. Ela jamais será elevada e jamais será rebaixada, mas será feliz. A alma dela, Gorfidit, é abençoada, e se você tivesse o bom senso de uma pulga, ficaria contente com isso. Ficarei contente com o crânio de Arthur, disse Gorfidit em tom desafiador. Então vá pegá-lo, disse Merlin com desprezo, depois me puxou pelo cotovelo. Venha, Dérfel, e desfrute da hospitalidade de seu inimigo. Ele nos levou para fora do salão, andando despreocupado em meio às fileiras de inimigos cobertos de ferro e couro. Os guerreiros nos olhavam ressentidos, mas nada podiam fazer para nos impedir de sair, nem para nos impedir de ocupar uma das câmaras para os hóspedes de Gorfidit, que o próprio Merlin, evidentemente, estava usando. Então Teodric quer a paz? Perguntou ele. Sim, senhor. Respondi. É bem o jeito de Teodric. Ele é cristão, por isso acha que sabe mais do que os deuses. E o senhor conhece a mente dos deuses? Perguntou Galahad. Acredito que os deuses odeiam se entediar. Por isso me esforço ao máximo para diverti-los. Desse jeito eles riem de mim. O seu deus? disse Merlin azedamente. Despreza a diversão, exige um culto subserviente. Deve ser uma criatura muito lamentável. Provavelmente se parece com Gorfidib, sempre com suspeitas e com um ciúme medonho de sua reputação. Vocês dois não têm sorte por eu estar aqui? Ele riu para nós, súbita e maliciosamente, e viu quanto ele desfrutara da humilhação pública de Gorshidit. Parte da reputação de Merlin era resultado de seus desempenhos. Alguns druidas, como Yor Weth, trabalhavam em silêncio. Outros, como Tanaburs, contavam com uma astúcia sinistra, mas Merlin gostava de dominar e ofuscar, e humilhar um rei ambicioso era tão prazeroso quanto instintivo para ele. Seiyuin é realmente abençoada? Perguntei. Ele pareceu perplexo com a pergunta imprevista. Por que isso importaria a você? Mas ela é uma garota bonita e confesso que as garotas bonitas são uma fraqueza minha, de modo que devo tecer para ela um feitiço de bênção. Fiz o mesmo por você uma vez, Dérfel, mas não, pare... não porque seja bonito. Ele gargalhou, depois olhou pela janela para julgar a extensão das sombras do sol. Devo me pôr a caminho logo. O que o trouxe aqui, senhor? Perguntou Galahad. Preciso falar com Yorwet, disse Merlin olhando em volta para se certificar de que tinha recolhido todos os seus pertences. Ele pode ser um idiota atabalhoado, mas possui os velhos farrapos de conhecimento que posso ter esquecido momentaneamente. Ele mostrou conhecer sobre o anel de Eluned. Eu o tenho em algum lugar. Merlin bateu nos bolsos costurados no tecido de seu manto. Bom, eu o tinha. Falou descuidado, mas suspeitei de que a indiferença fosse apenas fingimento. O que é o anel de Elunet? Perguntou galarrado Merlin fez uma careta de desprezo diante da ignorância de meu amigo, depois decidiu ser indulgente. O anel de Elunet anunciou com grandiosidade, é um dos treze tesouros da Britânia. Sempre soubemos dos tesouros, claro. Pelo menos aqueles de nós que reconhecem os deuses verdadeiros, acrescentou olhando para Galahad. Mas, de, mas nenhum de nós sabia qual era o seu poder verdadeiro. E o manuscrito lhe disse? Perguntei. Merlin deu um sorriso lupino. Seu cabelo comprido e branco estava muito bem preso com uma fita preta na nuca, enquanto a barba era toda em tranças apertadas. O manuscrito confirmou tudo o que eu suspeitava ou sabia e até sugeriu um ou dois ciapos de conhecimento. Ah, aqui está. Ele estivera procurando nos bolsos o anel que agora nos mostrou. Para mim o tesouro parecia um anel de guerreiro comum, feito de ferro, mas Merlin o segurava na palma da mão como se fosse a maior joia da Britânia, o anel de Elunet forjado no outro mundo no início dos tempos. Na verdade é um pedaço de metal, nada há de especial nele. Merlin jogou-o para mim e o peguei apressadamente. Em si... O anel não tem poder. Nenhum dos tesouros tem poder em si. O manto da invisibilidade não irá torná-lo invisível. Assim como a trompa de Brangalet não soa melhor do que qualquer outra trompa de caça. A propósito, Dérfio, você pegou Nimue? Sim. Muito bem. Achei que pegaria. Lugar interessante, a Ilha dos Mortos. Não acha? Vou lá quando preciso de companhia estimulante. Onde é que eu estava? Ah, sim, os tesouros. Lixo sem valor, na verdade. Você não daria o manto de padarne, -me, nem mesmo a um mendigo? Não se fosse gentil, mas mesmo assim é um dos tesouros. Então de que eles servem? Perguntou Galahad. Ele pegar o anel comigo mas agora o devolveu ao druida. Eles comandam os deuses, claro, disse Merlin rapidamente, como se a resposta devesse ser óbvia. Em si eles não passam de coisas insignificantes, mas se puser todos juntos, você pode fazer os deuses pularem como sapos. Não basta juntar os tesouros, claro, há um ou dois rituais necessários. E quem sabe se tudo isso vai funcionar? Ninguém jamais tentou, pelo que sei. Nimue, está bem? Perguntou-me sério. Agora está. Você parece ressentido. Acha que eu deveria ter ido pegá-la? Meu caro Dérfio, já estou bastante ocupado sem correr pela Britânia atrás de Nimue. Se a garota não pudesse enfrentar a Ilha dos Mortos, de que ela adiantaria ela poderia ter morrido acusei pensando nos monstros e nos canibais da ilha claro que poderia qual é o sentido de uma provação se não houver perigo você tem ideias infantis Dersel. Merlin balançou a cabeça penalizada depois enfiou o anel em um de seus dedos longos e ossudos Olhou-nos solenemente e esperamos, pasmos, alguma manifestação de poder sobrenatural, mas depois de alguns segundos agourentos, Merlin apenas riu de nossa expressão. Eu disse, os tesouros não são nada de especial. Quantos tesouros o senhor tem? Perguntou Galahad. Vários, respondeu Merlin evasivamente. Mas mesmo que tivesse doze dos treze, ainda estaria encrencado se não encontrasse o décimo terceiro. E esse, Derfel, é o tesouro desaparecido, o caldeirão de Clídno é Aidin. Sem o caldeirão, estamos perdidos. Estamos perdidos de qualquer modo, falei amargamente. Merlin me espiou como se eu estivesse sendo particularmente obtuso. A guerra? Perguntou depois de alguns segundos. Foi por isso que você veio aqui implorar a paz? Que idiotas vocês dois são! Gorsedid não quer paz. Aquele homem é um bruto. Tem o cérebro de um boi e mesmo assim um boi não muito esperto. Ele quer ser grande rei o que significa que tem de governar a demônia. Ele diz que deixará Mordred no trono, insistiu Galahad. Claro que diz, zombou Merlin. O que mais diria? Mas no minuto em que puser as mãos no pescoço daquela criança desgraçada, irá torcê-lo como se fosse uma galinha. O que seria uma coisa boa? O senhor quer que gorcidid vença? Perguntei apalermado. Ele suspirou. Derfel, Derfel. você é tão parecido com Arthur. Acha que o mundo é simples, que bem é bem e mal é mal, que em cima é em cima e embaixo é embaixo. Está perguntando o que quero? Eu digo o que quero. Quero os treze tesouros e devo usá-los para trazer os deuses de volta à Britânia então irei ordenar que restaurem a Britânia a condição abençoada que ela desfrutava antes que os romanos viessem. Nada de cristão. Ele apontou um dedo para Galahad, e nem mitraístas, e apontou para mim. Só o povo dos deuses, no país dos deuses. Isso, Dervel, é o que quero. E quanto a Arthur? Perguntei. Quanto a ele? Ele é um homem... Tem uma espada, pode cuidar de si mesmo. O destino é inexorável, Dérsel. Se o destino pretende que Arthur vença esta guerra, não importa se Gorshidit juntar todos os exércitos do mundo contra ele. Se eu não tivesse nada de melhor a fazer, confesso que ajudaria Arthur, porque gosto dele. Mas o destino decretou que sou um homem velho, cada vez mais frágil, e dono de uma bexiga que parece um odre vazando, e, portanto, devo cuidar de minhas energias cada vez menores. Ele proclamou essa declaração patética num tom vigoroso. Nem mesmo posso vencer as guerras de Arthur, curar a mente de Nimue e descobrir os tesouros ao mesmo tempo. Claro, se eu descobrir que salvar a vida de Arthur me ajudará a encontrar os tesouros, Tenha certeza de que irei à batalha. Mas, e caso contrário, ele deu de ombros como se a guerra não lhe fosse importante. E não creio que fosse. Ele se virou para a pequena janela e espiou para as três estacas que tinham sido erguidas no pátio. Espero que fiquem para ver as formalidades. Devemos ficar? Perguntei. Claro que sim, se diz permitir. Toda experiência é útil, ainda que medonha. Já realizei os rituais muitas vezes, por isso não vou ficar para me divertir, mas saibam que vocês estarão seguros aqui. Transformo gorfedido numa lesma se ele tocar um fio de suas cabeças tolas, mas agora tenho de ir. Yor wet acha que há uma mulher na fronteira de Demétia que pode se lembrar de alguma coisa útil. Se ela estiver viva, claro, e mantiver a memória. Odeio falar com velhas. Elas ficam tão agradecidas pela companhia que não param de matraquear e, além disso, nunca se atém ao assunto. Que perspectiva! Diga a que estou ansioso para vê-la. E com essas palavras ele saiu pela porta e foi andando pelo pátio interno da fortaleza. O céu se nublou naquela tarde, uma chuvinha cinza e medonha encharcou forte antes do crepúsculo. O Druida Yorkuet veio até nós, dizendo que estávamos em segurança, mas, contato, sugeriu que forçaríamos a hospitalidade relutante de Gorfid se comparecêssemos à festa da noite, que marcava a última reunião dos aliados de Gorfid e dos chefes antes que os homens de Caer Suisse marchassem em direção ao sul para se juntar ao resto do exército em Branogênio. Garantimos a Yorwet que não tínhamos desejo de comparecer à festa. O druida sorriu agradecendo, depois sentou-se num banco perto da porta. Vocês são amigos de Merlin? Perguntou. Lord Derfel é disse Galahad. wet esfregou os olhos, cansado. Era velho, com um rosto amigável, afável, e uma cabeça careca onde o um fantasma de uma tonsura aparecia logo acima de cada orelha. Não consigo deixar de pensar que meu irmão Merlin espera demais dos deuses. Ele acredita que o mundo pode ser renovado e que a história pode ser apagada como uma linha desenhada na lama. Mas não é assim. Ele coçou um piolho na barba, depois olhou para Galahad, que usava uma cruz no pescoço. Eu invejo o seu Deus cristão. Ele é três e é um. Está morto e está vivo. Está em toda parte e em lugar nenhum. E exige que vocês cultuem, mas afirma que nada é mais digno de que culto. Há espaço nessas contradições para um homem acreditar em qualquer coisa ou em nada, mas não com os nossos deuses. Eles são como reis, caprichosos e poderosos, e se querem nos esquecer, esquecem. Não importa em que acreditemos, só o que eles querem. Nossos feitiços só funcionam quando os deuses permitem. Merlin discorda, claro. Acha que se gritarmos suficientemente alto, vamos atrair a atenção deles. Mas o que a gente faz com uma criança que grita? Dá atenção a ela? Sugeri. Bate nela, Lorde Derfel. Bate até que ela fique quieta. Temo que Lorde Merlin... Grite alto demais durante tempo demais. Ele se levantou e pegou seu cajado. Desculpe por vocês não poderem comer com os guerreiros esta noite, mas a princesa Relette disse que, não, que são bem-vindos para comer em sua casa. Relette de Helmet, era a mulher de Cuneglas e seu convite não era necessariamente um elogio. Na verdade... O convite podia ser um insulto medido, imaginado por Gorfidit para dar a entender que só podíamos jantar com mulheres e crianças, mas Galahad diz que ficaríamos honrados em aceitar. E lá, no pequeno salão de Helet, estava Seuim. Eu quisera vê-la de novo, quisera desde que Galahad tinha feito a sugestão de ir como enviado a POV E foi por isso que fiz um esforço tão enorme para acompanhá-lo Não tinha vindo a cair Suiz para fazer a paz E sim para ver de novo o rosto de Seiwin. E agora, à luz tremulante do salão de Helede, vi Os anos não haviam mudado Seu rosto era tão doce, seus modos tão recatados seu cabelo tão, tão brilhante e o sorriso tão lindo como antes. Quando entramos na sala, estava com uma criança pequena tentando lhe dar pedaços de maçã. A criança era o filho de Cuneglès, perdel. Eu disse que se ele não comer a maçã, os horríveis monianos irão levá-lo embora, disse ela com um sorriso. Acho que ele deve querer ir com vocês por isso não está comendo nada. de Helmet, mãe de Perdel, era uma mulher alta, de maxilar grande e olhos claros. Deu-nos as boas-vindas, ordenando que uma jovem nos servisse hidromel, depois nos apresentou as duas de suas tias, Tauwin e Elzel, que nos olharam ressentidas. Evidentemente, havíamos interrompido uma conversa da qual elas estavam gostando, e os olhares azedos das tias sugeriam que deveríamos sair, mas Heleth foi mais educada. — Vocês conhecem a princesa Seyuin? — perguntou. Galahad fez uma reverência a ela, depois se agachou ao lado de Perdel. Ele sempre gostou de crianças que, por sua vez, confiavam nele à primeira vista. Num instante, os dois príncipes estavam brincando como se os pedaços de maçã fossem raposas. A boca de Perdel era a toca das raposas e os dedos de Galahad, os, cãos de ca... os cães de caça. Os pedaços de maçã desapareceram. Por que não pensei nisso? Perguntou Seilin porque não foi criada pela mãe de Galahad, senhora, que sem dúvida o alimentava do mesmo modo. Falei. Até hoje ele não consegue comer se alguém não tocar uma trompa de caça. Ela riu, depois viu o broche que eu usava. Prendeu o fôlego, ruborizou-se por um instante, pensei ter cometido um erro gigantesco. Depois ela sorriu. Devo lembrar-me de você, Lorde Dersel? Não, senhora, eu era muito jovem. E você o guardou? Perguntou ela, aparentemente perplexa, porque alguém mantinha um de seus presentes como um tesouro. Guardei, senhora, mesmo quando perdi tudo o mais. A princesa Helet nos interrompeu, perguntando o que nos havia trazido a cair suíça. Tenho certeza de que ela já sabia, mas era polido da parte de uma princesa fingir que estava fora do conselho dos homens. Respondi dizendo que tínhamos sido mandados para determinar se a guerra era inevitável. E é? Perguntou a princesa com preocupação compreensível, porque na manhã seguinte seu marido iria para o sul em direção ao inimigo. Infelizmente, senhora, é o que parece. É tudo culpa de Arthur, disse firmemente a princesa Helit e suas tias assentiram com vigor. Acho que Arthur concorda com a senhora, falei, e que ele lamenta isso. Então, por que luta conosco? Porque jurou manter Mordred no trono, senhora? Meu sogro jamais despojaria o herdeiro de Uther, disse Halet impetuosamente. Lord Derfel quase perdeu a cabeça quando teve esta conversa de manhã, disse Sewin maliciosamente. Lord derfell manteve a cabeça porque amado pelos deuses, interveio Galahad, levantando os olhos depois da última caça à raposa. Não pelo seu, príncipe, perguntou Hallet incisivamente. Meu Deus ama todas as pessoas, senhora. Quer dizer que ele não faz discriminação? Gargalhou. Comemos ganso, galinha, lebre e viado, e nos serviram um vinho pavoroso que devia estar guardado há tempo demais, desde que fora trazido à Britânia. Depois da refeição, passamos para divãs almofadados e uma arpista tocou para nós. Os divãs eram móveis de um salão de mulher e Galahad e eu ficamos desconfortáveis porque eram baixos e macios, mas eu estava bastante feliz porque havia me certificado de ocupar um perto de Seuim. Durante um tempo sentei-me com as costas eretas, mas depois me apoiei num cotovelo para falar baixo com ela. Elogiei-a pelo noivado com Gundleus. Ela me lançou um olhar divertido. Parece um cortesão falando. Às vezes sou forçado a ser cortesão, senhora. Preferiria que eu fosse um guerreiro? Ela se recostou apoiando-se num cotovelo, para que pudéssemos falar sem atrapalhar a música e sua proximidade fez com que meus sentimentos parecessem flutuar em fumaça. Meu senhor Gundleus exigiu minha mão como preço de seu exército nesta próxima guerra, disse ela em voz baixa. Então o exército dele é o mais valioso da Britânia? Ela não sorriu do elogio, mas manteve os olhos fixos nos meus. É verdade que ele matou Norvena? A brusquidão da pergunta me, pergun me perturbou. O que ele diz, senhora? perguntei em vez de responder diretamente. Ele diz, e a voz dela ficou ainda mais baixa, de modo que eu mal consegui ouvir as palavras. Que seus homens foram atacados e que, na confusão, ela morreu. Diz que foi um acidente. Olhei para a jovem que tocava a harpa. As tias estavam furiosas para nós, olhavam furiosas para nós dois, mas Helet parecia não se preocupar com a conversa. Galahad ouvia a música com um braço em volta do adormecido Perdell. Eu estava no Thor naquele dia senhora. Falei, virando-me de novo para Seiwin. E... Decidi que sua objetividade merecia uma resposta objetiva. Norvena se ajoelhou dando-lhe as boas-vindas, senhora, e ele passou a espada pela garganta dela. Vi acontecer. Seu rosto se endureceu por um segundo. As luzes tremulantes davam cor à sua pele clara e criavam sombras suaves nas bochechas e sob o lábio inferior. Ela estava usando um rico vestido de linho azul, enfeitado com a pele branco prateada e pintalgada de preto de um arminho. Um torque de prata circulava o pescoço, havia argolas de prata nas orelhas, e pensei em como a prata combinava bem com seu cabelo brilhante. Ela deu um pequeno suspiro. Eu temi ouvir esta verdade, mas ser princesa significa que devo me casar com quem for mais útil e não com quem eu queira. Ela virou a cabeça para a musicista durante um tempo, depois se inclinou de novo para perto de mim. Meu pai diz que esta guerra é por causa da minha honra, falou nervosamente. É mesmo? Para ele, senhora, sim mas posso dizer que Arthur lamenta o mal que lhe causou. Ela fez uma leve careta. O assunto era claramente doloroso, mas ela não podia descartá-lo, porque a rejeição de Arthur mudara a vida de Saywin de um modo muito mais sutil e triste do que jamais mudara a dele. Arthur saíra para a felicidade de um casamento, ao passo que ela fora deixada para sofrer as longas lamentações e descobrir as respostas dolorosas que, evidentemente, não tinham sido encontradas. Você o entende? Perguntou ela depois de um tempo. Não entendi na época, senhora. Achei que ele era um tolo. Foi o que todos achamos. E agora? Seus olhos azuis estavam fixos nos meus. Pensei por alguns segundos. Acho, senhora, que pela primeira vez na vida Arthur foi golpeado por uma loucura que ele não pôde controlar. O amor? Olhei-a e disse a mim mesmo que não estava apaixonado por ela e que seu broche era um talismã apanhado aleatoriamente. Disse a mim mesmo que ela era uma princesa e eu filho de uma escrava. Sim, senhora, você entende essa loucura? Eu não tinha consciência de coisa alguma na sala, exceto Saywin, a princesa Heleth, o príncipe adormecido, Galahad, as tias, a arpista, nenhum deles existia para mim, assim como os tecidos pendurados nas paredes ou os suportes de bronzes nas lamparinas. Só tinha consciência dos olhos grandes e tristes de seu in e de meu coração batendo. Entendo que é possível olhar nos olhos de alguém, ouvi-me dizendo, e de súbito saber que a vida será impossível sem eles. Saber que a voz da pessoa pode fazer seu coração falhar e que a companhia dessa pessoa é tudo que sua felicidade pode desejar e que a ausência dela deixará sua alma solitária, desolada e perdida. Ela ficou quieta durante um tempo, apenas me olhando com uma expressão ligeiramente perplexa. — Isso já lhe aconteceu, Lord Derfel? perguntou, enfim. — Hesitei. Sabia quais eram as palavras que minha alma queria dizer, e sabia as palavras que minha posição deveria me fazer dizer, mas então disse a mim mesmo que um guerreiro não florescia com a timidez e deixei que a alma governasse minha língua. Nunca aconteceu até este momento, senhora. Foi necessário mais coragem para fazer esta declaração do que eu jamais necessitara para romper uma parede de escudos. Ela imediatamente olhou para o outro lado e se sentou impertigada. Eu me xinguei por tê-la ofendida com minha estúpida falta de jeito. Permaneci recostado no divã, com o rosto vermelho e a alma doendo de embaraço, enquanto Seiuin aplaudia a arpista jogando algumas moedas de prata no tapete ao lado do instrumento. Ela pediu que fosse tocada a canção de Tianon. Pensei que você não estava escutando, Seiyuin, provocou uma das tias. Estou, Touin, estou, e estou sentindo grande prazer em tudo que ouço, disse Seiyuin, e de súbito me senti como um homem se sente quando uma parede de escudos desmorona. Só que não ousei confiar nas palavras. Queria. Não ousava. O amor é loucura, balançando do êxtase para o desespero num segundo insano. A música recomeçou, tendo ao fundo os ásperos gritos de comemoração que vinham do grande salão, onde os guerreiros antecipavam a batalha. Recostei-me totalmente nas almofadas, com o rosto ainda vermelho enquanto tentava deduzir-se as últimas palavras de Seiwin se referiam à nossa conversa ou à música, e então seu hin se recostou de novo perto de mim. Não quero que haja uma guerra por minha causa, falou. Parece inevitável, senhora. Meu irmão concorda comigo. Mas seu pai governava povos, senhora? Governava mesmo. Ela parou franzindo a testa, depois me olhou. Se Arthur vencer, com quem ele quererá que eu me case? De novo a objetividade de sua pergunta me surpreendeu, mas dei-lhe a resposta verdadeira. Ele quer que a senhora seja a rainha de Silúria. Ela me olhou com um alarme súbito. Casada com Gundleus? Com o rei Lancelot de Benuic, senhora. Falei revelando a esperança secreta de Arthur. Observei sua reação. Ela olhou nos meus olhos, aparentemente tentando julgar se eu tinha falado a verdade. — Dizem que Lancelot é um grande guerreiro — comentou depois de um tempo e com uma falta de entusiasmo que aqueceu meu coração. — Dizem isso, senhora, sim. Ela ficou quieta de novo. Apoiou-se no cotovelo e olhou as mãos da arpista passar sobre as cordas e a observei. — Diga, Arthur! — falou depois de um tempo, e sem olhar para mim. — Que não guardo rancor. — E diga outra coisa! — ela parou de súbito. — Sim, senhora, diga que se ele ganhar... Ela se virou e passou um dos dedos esguios pelo espaço entre nossos divãs para tocar as costas da minha mão, mostrando como as palavras eram importantes. Que se Arthur ganhar, repetiu, implorarei pela proteção dele. Direi, senhora, falei, depois parei com o coração cheio, e juro que também darei a minha, com toda a honra. Ela manteve o dedo na minha mão, um toque tão leve quanto a respiração do príncipe adormecido. Talvez eu o faça cumprir este juramento, Lorde Derfell, disse ela, com os olhos nos meus. Até o tempo se acabar e mais além, este juramento será verdadeiro, senhora. Ela sorriu, afastou a mão e sentou-se impertigada. E naquela noite fui para a cama num atordoamento de confusão, esperança, estupidez, apreensão, medo e deleite, porque, como Arthur, eu viera a cair suíço e fora golpeado pelo amor.
1: Fim do CD MP3 2.